0: Witajcie, słuchacie właśnie 241 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio mamy dzisiaj gościa, jest to Mateusz Mkali-Kalicki, witaj. W witam serdecznie. A ze stałej ekipy jest Marcin Hej. Hey, hey. a mówię Adam Noxa 15 Dębski. nagrywamy w czwartek 14 grudnia 2017 w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was dwie recenzje, tylko że są to recenzje, które nagraliśmy już jakiś czas temu, mogą trochę odstawać jakością od naszych ostatnich materiałów i z tego co widzę to będą recenzje Psycho Pass Mandatory Happiness i Zero Escape, Zero Time Dilemma, tak się złożyło, że są to dwie visual novelki i już od jakiegoś czasu właśnie planowaliśmy, żeby wrzucić je do jednego odcinka. Postanowiliśmy, że trzeba wyczyścić trochę backlog przed końcem roku i właściwie prawie nam się to udało. Została tam już tylko jedna recenzja, chyba nagrana we wrześniu, z tego co pamiętam, więc niedługo będziemy już lecieć tylko na nowych materiałach. A jeszcze nim do recenzji przejdziemy, będziemy mówić o ostatnich wydarzeniach, a konkretniej o dwóch imprezach. Jedna to było The Game Awards, które odbywało się 7 grudnia. U nas to było 8 grudnia, z samego rana, między 3 a 6 rano, i jeszcze do tego wspomnimy troszeczkę o PlayStation Experience, które odbywało się chwilę potem, czyli w weekend 9-10. I no właśnie, panowie, powiedzcie mi, nie będziemy dzisiaj mówić o tym, w co ostatnio graliśmy, mamy trochę za mało czasu na to, powiedzcie mi. Jak takie ogólne wrażenia wasze po oglądaniu The Game Awards, bo wszyscy tutaj byliśmy na tyle szaleni, żeby siedzieć po nocy i oglądać to na żywo, tak? No to już czwarte raz, kiedy oglądam ogólnie tę galę. Już czwarty raz ogólnie z tobą oglądam. <laughs> ja właśnie nie pamiętam, czy ja zawsze oglądałem wszystko na żywo, ale jeżeli
1: tak mówisz, to okej, okay. wierzę na słowo. Wiesz co, tak. Nie no, nie no, wiesz tak... co powiem ci, że ta czwarta edycja Game Awards mm -hmm. przebiła najlepszą, chyba pierwszą edycję, kiedy były zapowiedziane ogólnie te bomby, były, były bardzo dobre nominacje, wtedy tą Dragon Age wygrał grę roku ogólnie było bardzo fajne. Jest znacznie lepiej, znacznie lepiej w przeciwieństwie do roku poprzedniego, kiedy ogólnie z nagrodami i z zapowiedziami nie byłem zadowolony.
0: Mm -hmm. <laughs> to trochę tak zabawne, bo oceniasz imprezę po tym, jak jakie nagrody zostały wręczone, chociaż okej, okay, rozumiem, pewnie wiele osób robi tak samo. Y Niemniej, może właśnie zwróćmy uwagę tutaj na jedną rzecz. Ta impreza zaczęła od, została stworzona przez Jeffa Kiliego, który wcześniej już tworzył, prowadził tego typu imprezy, to było bodajże VGA, Video Game Awards, potem chyba to XGA się nazywa, nie pamiętam dokładnie, ale to zmieniało nazwy, v zmieniało organizację o, VGX, dokładnie. I w pewnym momencie on się odczepił od, od osób, które finansowały to wcześniej i zaczął tworzyć własną imprezę, którą jest właśnie The Game Awards. Ona przypomina troszeczkę takie growe Oscary. Jest to zrobione z większą pompą w ocenianiu, czy właściwie w jury zasiadają osoby z redakcji różnych serwisów, czy czasopism growych z całego świata i to, to działa z tego, co się orientuje na tej zasadzie, że rozsyłane są formularze, te oso osoby z tych redakcji wspólnie wybierają właśnie, jakie gry zasługują na to, żeby być umiejscowione w nominacjach, a potem jeszcze 10% z tego, czy dana gra zostanie wybrana, czy nie, czy wygra daną nagrodę, jest oparte na głosach ludzi na stronie, czyli najpierw są wybierane nominacje, a potem właśnie jeszcze odbywa się głosowanie wśród... Wśród widowni przed samą imprezą. No i tutaj wnotowaliśmy sobie troszeczkę tych nagród, cho chociaż myślę, że wiele osób coraz częściej ogląda tę imprezę nie ze względu na same nagrody, tylko dlatego, że pojawiają się tam różne e, zapowiedzi, jak już mkali wspomniałeś, No to tak gier. jest takie mini E3 minie 3. No, można tak, to, można tak to też ująć. Coraz lepsze, trzeba przyznać, te zapowiedzi się pojawiają i faktycznie w tym roku było kilka fajnych, mm, fajnych niespodzianek. Okej, okay, to może przejdźmy do tych nagród. Easy, ty jeszcze nie miałeś okazji za mocno się poodzywać, to, to powiedz mi, czy chciałbyś wspomnieć o jakichś konkretnych nagrodach, bo chyba wszystkich nie będziemy wymieniać.
2: To znaczy, wiesz co, ja jeszcze odniosę się do tego, że mhm. było bardzo dużo bardzo dużo zapowiedzi, co nie? W mhm. ostatnich wywiadach właśnie twórca Video Game Awards wypowiedział Powiadał się, że to nie tak powinno wyglądać, że poszli z tym za daleko, że właśnie zamiast gali, gdzie powinno się honorować, nagradzać wspaniałe gry, które wyszły danego roku, właśnie zrobiła się impreza, na którą ludzie głównie czekają, żeby zobaczyć zapowiedzi. Więc całkiem możliwe, że się to będzie zmienić w najbliższych latach. I chyba, chyba mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Bo z, z jednej strony rozumiem, że to jest świetne miejsce, żeby się zareklamować z nowymi tytułami, ale z drugiej strony rzeczywiście to trochę te nagrody tracą na znaczeniu
0: mm -hmm. no tak, to też można tak na to faktycznie patrzeć tutaj może jedną taką uwagę jeszcze dam ja raczej podchodzę dość sceptycznie do tego typu nagród ze względu na to, że one starają się jakby na to nie patrzeć, być opiniotwórcze, a może może po prostu skala tego wydarzenia sprawia, że, że, że to tak wygląda. Niemniej czytałem w tym roku FAQ na stronie różne zadawane najczęściej pytania i odpowiedzi i kilka kwestii tam mnie bardzo zainteresowało, w sensie nawet podbudowało troszeczkę, bo było tam właśnie powiedziane, że nie trzeba nic płacić, żeby być nominowanym, po prostu każda gra, która się ukaże przed konkretnym terminem w roku może zostać nominowana, czy właśnie to, że nikt właściwie poza tam jakąś ścisłą grupą osób nie wie, jakie gry zostały nominowane, czy, czy które wygrały właściwie, o, które wygrały do pewnego tam momentu i no trzeba przyznać, okej, to, okay, to to były bardzo dobrze spisane te, te odpowiedzi, to wszystko miało sens, ręce i nogi. I Sprawiedliwie. Już pier... <grych> tak, dokładnie. I już pierwsza nagroda, którą wręczyli na tej gali za Trending Gamer została wręczona w taki sposób, że osoba, która miała dostać tę nagrodę, stała tuż obok Jeffa w momencie, jak on czytał, kto wygrał. I tak... Ach całe to faku poszło do kosza już na samym początku. Znaczy tak, może trochę przesadzam, może to było tylko tak w tym jednym przypadku czy coś, ale, ale rzuciło Powiem mi się to jednak... że kuchocze. miałem podobne odczucia. Tak, bo to i nagrodę dla najbardziej trending gamera zdobywa i akurat może powiemy, dostał ją Dr. Disrespect. Ja akurat się nie, nie orientuję zbytnio w YouTubeowej scenie. Ale... Nie mam
1: pojęcia również.
0: Pierwszy ja też smyszę. nie.
2: Ja miałem nadzieję naprawdę, mhm. że nagrodę zgarnie Half Coordinated, dlatego bo naprawdę to co Half Coordinated wyczynia ze speedrunami to, to jest magia.
0: Tak, to też jest jedyna osoba, którą kojarzyłem z listy nominowanych, bo faktycznie widuję go często na Game Stand Quick. I, i też na niego zagłosowałem faktycznie, ro, robi wrażenie to, co, co on wyczynia w tych swoich speedrunach Okej, okay, to może przejdźmy dalej, żeby troszeczkę pobudzić Widzę, że podkreśliliście nagrodę między innymi za Best Score Music to chyba tym, Kali No ja, ja. Nie To, nie
1: mówię, to może, oprzec, to nie, może to nie, powiedz w takim razie, ma? kto wygrał no ogólnie Mir Automata muzycznie wymiata, więc będę to powtarzał wielokrotnie przez kilka lat. Pewnie na pogrzebie będzie nawet muzyka z Mir Automatu mnie leciała.
0: Widzę, że zaplanowałeś wszystko bardzo do przodu. Tak, a ty jakieś nagrody tutaj może chciałbyś wspomnieć o paru? Wiesz co, ogólnie ja tak oglądałem i z naprawdę,
2: lwią częścią nagrody jakoś nie, nie podpasowały mi po prostu. Nie tak, jak mogę się zgodzić na pewno, że y, Best Family Game to Super Mario Odyssey, to jak najbardziej po prostu podpisuje się obiema rękoma. Tak samo nagroda dla Fakera się należy, w sensie Fakera, członka drużyny SK Telkom One, dostał nagrodę jako Best eSports Player. To jak najbardziej. Plus do tego nagrody zgarnięte przez y, Hellblade Senua's Sacrifice. To chyba były nawet trzy kategorie, z tego co pamiętam. Mm, Game for nie... Impact, mm -hmm. Best Audio Design jak najbardziej i do tego jeszcze Melina Jergens, y, która grała Senue, co swoją drogą jest bardzo interesujące, dlatego, bo ona nawet nie jest aktorką, tylko była... Ona jest animatorką w Ninja
0: Theory. Chyba video editorem, z tego, co pamiętam. No ale, ale, ale tak, ważne, co jest ciekawe, sama to powiedziała w momencie, jak dostała tę nagrodę, to właśnie wzruszona powiedziała, że to, to jest o tyle wyjątkowe dla niej, że, że ona nie, nie zajmuje się fachowo aktorstwem, tak? No ale nagroda była za Best Performance.
2: Tak, tak. I rzeczywiście to było naprawdę... No, zagrajcie
0: po prostu w Hellblade'a. No,
2: <laughs> tak, no, rozsuwam...
0: no jest tu mnie w backlogu odsyłamy do naszej recenzji zdziwiło mnie troszkę, znaczy zdziwiło no, cieszyłem się, że Best Handheld Game zostało Metroid Samus Returns ale jak zwykle mam wrażenie, że powtarzam to co roku, że jakby te, te, te nominacje do gier na handheldy były dobrane tak bardzo niedbale to znaczy aż nie chce mi się wierzyć że nic poza Metroidem nie wyszło takiego ciekawego, tam pozostałe gry to były raczej takie no nie wiem no, to miałeś to chyba port z WIU, więc no, no może w każdym Średnio. razie. W każdym razie. To, to jest właśnie to, o czym mówię, że te nagrody ze względu na to, jak one, jaką skalą ta impreza się już zaczyna cieszyć, to każdy coś tam znajdzie takiego, że będzie kręcił na to nosem, tak? Myślę, że nie powinno się aż tak na to, na to patrzeć. Liczy się subiektywna opinia po prostu tak jak o właśnie tak jakiego Taro ujął jak fani powiedzieli że hej nie automaty nie ma wśród nominacji na grę roku tak a on odpowiedział że najważniejsze że w waszych sercach nie automata jest grom roku czy coś takiego czy w waszej głowie no jak to joko Taro ale
1: no ujął.
0: Wspaniale to ujął, dużo w tym prawdy okej okay, co tu jeszcze jest best rpg best rpg 5. Tak, Persona piąteczka została wyróżniona w ten sposób. Pojawiała się też w innych y, miejscach, czyli na przykład nominowana była do gry roku. Ym, Best Action G Game Wolfenstein 2, myślę, że też całkiem zasłużenie. Gram w niego cały czas i im dłużej w niego gram, tym bardziej mi się podoba. Naprawdę jest odjechany, chyba nawet bardziej niż jedynka pod wieloma względami. Yy, nie, nie pamiętam, czy już wspominaliście Best VR Game to Resident Evil 7. No i może przejdźmy już do tej najważniejszej nagrody, czyli... Game of the Years zdobyło The Legend of Zelda Breath of the Wild, a wśród nominacji był jeszcze Mario, była, um, była Persona Piątka, był chyba Horizon, który w ogóle w nominacjach pojawiał się bardzo często, a nie pamiętam, czy zgarnął jakąś nagrodę. I zaraz sprawdzę, jak coś... Okej, okay, okej. Okay. I sprawdź przy okazji, czy jeszcze jakieś gry nie wymieniłem. Było chyba pięć nominacji do, do gry roku. A, chyba jeszcze były był e, Player Unknown z um, Battleground... Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, mój Boże. Pubk w każdym razie, znany i kochany przez wiele osób. I może jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, o której wspominamy właściwie co roku, czyli Industry Icon Award, czyli nagroda dla ikony branży. I w tym roku tę nagrodę dostała Carol Show. Może Kali, może ty możesz nam powiedzieć coś więcej, dlaczego została wyróżniona taką nagrodą i może przypomnij, jakie jeszcze wcześniej osoby dostawały
1: tę nagrodę, tak, dla porównania. Słuchaj, Carol Show, to była pani pierwsza, tak jak u nas na studiach mówi się pierwsza kobieta socjolog, to tutaj mówi się pierwsza, pierwsza pani programista. pani Pierwsza pani game designer. I ta pani ogólnie robiła w Atari, i zrobiła kilka bardzo słynnych klasyków, m.in. Między, między River Raid. Tak jak gry głównie na Atari. 3D Tic-Tac-Toe, Super Breakout.
0: Czyli... Nawet zrobiła
1: zrobiła mm -hmm. program, kalkulator na Atari. 8-bit right. family Czyli bardzo, Ona bardzo, klasyki. bardzo... To był taki duży impact na współczesny gaming.
0: Mm -hmm. No tak, i trzeba przyznać, że, że fajnie, że tacy ludzie są nagradzani i, i mają okazję pojawić się na tej scenie, powiedzieć parę słów. Jest to na pewno bardzo, bardzo miły gest.
1: Okay, tak, a... ogólnie ponieważ po, na poprzednich edycjach, jak dobrze pamiętam, była e, wyróżniona Roberta Williams, która robiła między nimi te wszystkie King's Quest, Fantasmagoria od Sierra, w firmie Sierra. E, para jak już nie pamiętam, jak mają na imię, zaraz muszę zgooglować, zaraz zgoogluję. Brett, Brett Sperry oraz Louis Castle. Castle i Brad Sperry. To jest para, która zrobiła Westwood i oni robili między innymi Command Conquer. No i Hideo Kojima. Ale tu już nie jest taka... Dokodzimy e, jeszcze wrócimy. Z tej całej czwórki. Do
0: Kodzimy jeszcze wrócimy. To w takim razie przejdźmy może do tych zapowiedzi. Było ich troszeczkę, nie będziemy chyba wymieniać wszystkich, bo nie mamy na to aż tyle czasu, mogę, mogę no, jeszcze jedną myśl. I
1: przerwać tę chwileczkę w sprawie tego Horizon, bo ci zgooglowałem. Horizon okay, dostał to... sześć nominacji i nie zyskał ani jednej nagrody. Okej, okay, okej.
0: Okay, to dobrze wiedzieć w takim razie. Dzięki za informację. I Dobra, za ja teraz... jeszcze
2: odnośnie samych mm -hmm. nagród, to drodzy słuchacze, pamiętajcie, Video Game Awards. Oczywiście my je fanujemy, ale i to tak wiadomo, że one się nie liczą. Liczą się tylko na te prawdziwe złote halucyny. <laughs>
0: Znane też jako złote grzybki, czy właściwie przede wszystkim, tak, zgadza się. Chociaż my nie ukrywamy, że one są czysto ultrasubiektywne jak zwykle. To skoro już ten temat poruszyłeś, myślę, że złote halucynki pojawią się gdzieś na początku 2018, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia. Staramy się nadrobić parę tytułów przed tym terminem. Okej, okay, okej, okay, to w takim razie lecimy dalej, lecimy dalej, bo czas nas goni. Zapowiedzi panowie, powiedzcie, co zwróciło waszą uwagę najbardziej? Dobra, to może ja zacznę. Y nie,
2: nie zabiorę ci oczywiście tej przyjemności, żeby nie było. No, Księ, bo wiem, co będziesz, o czym będziesz chciał powiedzieć, ale ja tak hmm. na pewno wspomnę o Bajonetcie, w sensie o trzech Bajonetach tak naprawdę, dlatego, bo Reggie Fils Aime pojawił się na scenie, zapowiedział, że no, no, będzie jedynka i dwójka w paku, jeszcze edycja kolekcjonerska. <coughs> Reggie Fields Aime. <gry> A na ten Właśnie, <gry> y y y y y y y dosłownie to jest, to będzie to samo co na Wii. U. W sensie na Wii U też była taka zbiorcza edycja i z tego się mega cieszę, dlatego bo to są naprawdę świetne gry. I później właśnie jak już miał, tam już go praktycznie wyrzucali ze sceny, to on powiedział, co? Przecież nie wyszedłem tutaj, tylko żeby zapowiedzieć jedną grę. I teaser bajonety trójki, o, ale super, nie? Po prostu Świetnie, świetnie, że Platinum Games będzie robiło kolejną część i będzie to ekskluzyw na Nintendo Switcha. Ja więc już zacieram tutaj powoli łapki i mam nadzieję, że jak najszybciej się pojawią jakieś informacje odnośnie, odnośnie jakiejś premiery. No a druga gra, o której w sumie chyba powiem trochę więcej przy okazji PSX-a, ale zapowiedzieli są kalibura 6, który wyjdzie w przyszłym roku na PC-ty, PS4 i Xboxy i tutaj też jestem po prostu w niebo wzięty po no Soul Calibur no, nie po to tyle grałem w Soul Calibura czwórkę żeby teraz się tym nie jarać Witam w,
0: klubie, okay. w Soul Calibur 3 właśnie Mkali bo ty mówisz, że jesteś wielkim fanem Soul Calibur o, ej, zjadłem zęby swoje na Soul Caliburze <laughs> tak dodałeś te swoje jakby ktoś miał posądzić, że zjadłeś cudze Mkali, wyzywam cię na pojedynek jak tylko wyjdzie, zobaczysz
1: nie ma, nie ma problemu.
0: <laughs> Okej, okay, to co tu dalej? Mm, nie wiem, czy o tym mówiłeś, Izzy, ale From Software pokazało teaser czegoś. Nie mamy pojęcia, co to było. Dokładnie Okej, okay, wiele osób podejrzewa, że to był Bloodborne 2, choć szczerze mówiąc nie jestem taki przekonany, bo po tym, co mówili wcześniej, że chcą trochę odejść od tej formuły, spróbować czegoś nowego, raczej bym podejrzewał, że to może być coś zupełnie nowego. Ale... Pokazali ja. za mało, żeby mówić tutaj o jakichś konkretach, więc może Bo nie...
1: Poczytałem w sprawie tego na 2 Aha. i From Software e, prawdopodobnie robi reboot jednych z dwóch bardzo starych marek już zapomnianych i to będzie albo Otogi, jeżeli kojarzycie Otogi, takie gry, które wyszły na pierwszego Xboxa, bądź tenchu. I jest bardzo dużo wskazówek, już IGN zrobił godzinny filmik w sprawie szczegółów ogólnie tego teasera i prawdopodobnie może być ten Mm -hmm. bardzo, bardzo chciałbym, żeby to było też osobiście. Okej, okay, czyli to są już jakieś
0: konkretniejsze informacje, dzięki Mkali. Z kolei bardzo zwróciło też moją uwagę In the Valley of Gods i jest to gra od Camposanto, czyli twórców Firewatcha. Ma się pojawić dopiero w 2019, ale już widać, że kipi klimatem, też troszeczkę tym takim Firewatchowskim. Będzie dwójka bohaterów, będziemy kierować jednym z nich i eksplorują prawdopodobnie różne egipskie ruiny. Nie wiadomo, czy to będzie jedyna lokacja w grze czy nie. I jak się można domyślać po zwiastunie, bo nie jest to do końca jasne, gra będzie polegała na tym, że te postacie podróżują po takich miejscach, żeby zrobić jakieś wyjątkowe zdjęcia. Tak przynajmniej do takiego przynajmniej wniosku doszedłem. No zobaczymy. Wygląda to bardzo ładnie. Gra się nazywa przypomnę In the Valley of Gods, więc polecam zobaczyć sobie zwiastun. E, pojawiło się jeszcze o niespodzianka od The Astronauts czyli naszego polskiego studia Adriana Chmielarza gra nazywa się Witchfire graficznie początkowo wyglądała bardzo podobnie czy właściwie wygląda bardzo podobnie do um, The Vanishing of Titan Carter mam wrażenie, że asety ponownie są tworzone metodą fotogrametrii tylko, że chwila moment i się pojawiła na ekranie spluwa, wtedy przyznam szczerze, że troszeczkę mi zainteresowanie spadło ale z drugiej strony, hmm, Może będzie z tego taki następca Painkillera, bo zresztą do tego troszeczkę nawiązują twórcy w zwiastunie, że gra twórców w Devani Carter graficznie, no faktycznie, wszystko się zgadza. I chwilę potem właśnie pojawia się ta spluwa oraz Painkillera i Bullet Storma. Więc tak, może coś z tego, może coś z tego fajnego będzie. Zobaczymy. Gra wygląda na pewno ładnie, chociaż żadnego konkretnego gameplayu nie pokazano na początku dużo myślałem, akcji.
1: że to jest Painkiller, że to jest jakiś reboot seriale.
0: Aha. Nie zdziwiłbym się, gdyby gra była bardzo do Painkillera podobna. No niemniej myślę, że warto było o tej grze wspomnieć. E, pokazano też pierwszy gameplay GTFO, czyli gry twórców Paydaya, Paydaya dwójki, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Czy Co będzie coś w rodzaju, że grupa, grupa graczy będzie w kopalniach pod, głęboko pod ziemią coś tam eksplorować, czegoś szukać i będą zombiaki, rozstawianie wieżyczek, tego, co zleczek. Nie, nie brzmi to może zbyt fascynująco, ale muszę przyznać, że klimat jest dość ciekawy. Zresztą pokazano też nowy zwiastun Metro Exodus i to też to... się prezentuje całkiem, całkiem spoko i klimatycznie. I właściwie zostawiliśmy sobie na sam koniec to oczywiście są tylko wybiórczo tutaj wymieniamy, na sam koniec zostawiliśmy sobie Death Stranding czyli Hideo Kojima Game bo oczywiście wyszedł Kojima, wyszedł Gier del Toro który zdążył na tej samej imprezie zresztą swój film rozreklamować, kolejny który, zobaczę, nazywa się The Shape of Water, jakby ktoś był zainteresowany no i pokazali nowy, nowy zwiastun Death Stranding, który trwa, z tego co pamiętam, dobra 8 minut, minut. No, dokładnie, ale trzymające w napięciu tak, że nasz czat w trakcie, w trakcie jego wyświetlania po prostu zamilkł, nikt nie ważył się odezwać słowem przez ten czas. I powiedzcie, A... co, co sądzicie?
2: To znaczy to jest mniej więcej takie, ch chyba na rednicie ktoś tak właśnie fajnie skomentował, że yy, Sony poprosiło właśnie Kojima, żeby on pokazał coś o, o swojej grze nie? i właśnie, no Ko Kojima-san, czy mógłbyś nam powiedzieć po powiedzieć coś więcej o fabule? Kojima tak, a potem pokazuje ten, ten trailer i nikt dalej nic nie wie co się dzieje, nikt nie wie jak ta gra będzie wyglądać, ale wszyscy po prostu mają taki hype, nie? wsiadają na hype train i odjeżdżają już daleko dlatego, bo no nie oszukujmy się, Kojima jest osobą, która potrafi kręcić hype i co więcej nawet akurat przy okazji samego PlayStation Experience powiedział trochę więcej na temat samego gameplayu powiedzmy, że powiedział. Noworoczki
1: będą. <laughs> tak, tak, ogólnie tam po rolę, pierwsze,
2: tak, właśnie to, że to będzie, że te dzieci to będą odgrywały bardzo ważną rolę, to, że śmierć sama będzie, będzie częścią całej rozgrywki, w sensie ona nie, be, nie będzie powodowała bezpośrednio game over state, nie, że przegrywamy, tylko, że za każdym razem, gdy umrzemy, to coś się będzie zmieniało. Plus do tego tam było odnośnie samego trailera to to, że ten trailer chronologicznie przedstawia wydarzenia, które są pierwsze jeżeli chodzi o chronologię wszystkich trailerów, więc y, czas na spekulacje i rozkminianie, co Kojima może mieć na myśli.
0: Kojima, tak, dokładnie Kodziwa może mieć wszystko na myśli. Zresztą Norman Reedus, który gra chyba rolę głównego bohatera, jeżeli się nie mylę, też się pojawił na, na scenie. Przepięknie skomentował ogólnie. Tak, tak, tak. Po Je... na nim Norman Reedus. Bo można sobie ten fragment obejrzeć, bo też jest całkiem, całkiem spoko. Niemniej, czy, czy coś jeszcze możemy o Death Stranding powiedzieć właściwie. Hm. Właściwie tyle. Mój kolega zażartował, że a, Death Stranding to te, te wyścigi gokartów, tak? A ja tak he, no właściwie gameplayu nie pokazali. Byłoby śmiesznie, jakby się okazało, że to są wyścigi gokartów. Wyobraźcie to sobie. Z innych rzeczy, o których jeszcze warto wspomnieć, to to, że bardzo fajnie zostało, cała gala została wzbogacona orkiestrą, czyli już wcześniej były różne w trakcie właśnie takie smaczki muzyczne w poprzednich latach. W tym roku była cała orkiestra, która na przykład na końcu zagrała, każdą nominację do gry roku przedstawiono właśnie w pod, taki sposób, że zagrano kawałek jakiś znany z tej gry, czy to z znaczy z Persony, czy nawet ten motyw z Mario był zagrany te, tego musicalu był zagrany z wokalem, więc bardzo fajnie to wyszło. I chyba jeszcze o jednej rzeczy możemy wspomnieć, takiej dość zabawnej, czyli o, o występie Josepha Faresa, od away Out, które pokazywano na E3. To już właściwie tak w ramach na marginesie, bo to w sumie nie jest rzecz, o której tutaj, nie wiem, powinniśmy się z niej śmiać czy coś. Ale, ale
1: warto zobaczyć materiał, Tak Tak, tak. Jak zareklam zareklamował tą grę i ja już kupię tą grę po tym, co on powiedział.
0: Tak, tak. Warto zobaczyć chociaż jego wypowiedź y Tutaj niektórzy spekulują, że był troszeczkę podchmielony, inni, że nie, że on zawsze tak na wywiadach m, m, żywiołowo komentuje, ale rzucił kilkoma takimi bardzo mocnymi zdaniami, które między innymi powiedział, co można zrobić z Oscarami <śmiech> i tak dalej. No i to wydaje mi się, że tyle, jeżeli chodzi o The Game Awards. Przejdźmy może do PSX-a i tutaj... Tutaj raczej szybko, bo nie mamy dużo czasu, a sama impreza polegała przede wszystkim na tym, że fani PlayStation mogli tam na miejsce pojechać, mogli przetestować wiele gier. Zresztą Sony bardzo wiele zapowiedzi już przez ostatnie miesiące miało okazję pokazać chyba i na Paris Games Week, i na Tokyo Game Show. Dużo było tych różnych imprez, więc chyba nikt się nie spodziewał, że będą jakieś bardzo duże zapowiedzi na PlayStation Experience. Niemniej Niemniej pojawiła się jedna, o której warto wspomnieć, czyli że wracają do marki Medieval i wiemy na razie, że powstaje remaster. Powstały do tej pory dwie części, z tego co pamiętam. Fani liczą na to, że być może powstanie w końcu trzecia. Zapowiedziano też to, że na psn 12 grudnia, czyli dwa dni temu właściwie, pojawiło się demko The Last Guardian VR Experience i jest to darmowa rzecz, niedługa, bo na 15-20 minut. Nie trzeba mieć gry, żeby ją przetestować, więc jeżeli tylko macie PSVR, to polecam. Żałuję właściwie, bo właśnie teraz leży tutaj obok mnie pożyczony PSVR, VR i żałuję, że wczoraj sobie o tym nie przypomniałem, to już mógłbym powiedzieć jak to mniej więcej wygląda, ale to zostawimy w takim razie na kolejny odcinek z rzeczy, które być może surfera by w końcu zachęciły do pogrania troszeczkę na PSVR-ze, niestety nie ma go teraz z nami, ale Wipeout Omega Collection dostanie upgrade, który pozwoli na przejście całej gry, wszystkie tryby, trasy właśnie w, w trybie VR-owym i wygląda to tak, że jesteśmy w kabinie tych, tych pojazdów i i jakieś tam właśnie ekskluzywne dla tego trybu elementy, czy to właśnie wygląd z wnętrza, widok i tego typu rzeczy tam też się znajdą. I to ma się pojawić we wczesnym 2018. No a poza tym w w trakcie samej gali wstępnej tego PSX-a było też troszkę różnych takich ciekawostek. To właściwie był taki jeden wielki talk show. To nie była konferencja, nic z tych rzeczy, tylko to był talk show. Właściwie cały stream, który towarzyszył tej imprezie przez weekend, to było rozmawianie czy to z ludźmi związanymi z PlayStation, czy to z twórcami ekskluzywów na tę konsole. Na przykład dowiedzieliśmy się, że God of War nowy będzie całkiem sporą grą, bo będzie na 23 35 godzin, więc no, długo, jak sami twórcy mówili, nie spodziewali się, że wyjdzie im taki długi za... pojawiła się też mała, taka, taka mała ciekawostka, mianowicie być może już w ciągu najbliższego roku będzie można zmienić swój PSN ID czyli coś... To <laughs> no właśnie, coś o co wiele osób prosiło przez, przez no, dość długi czas i w końcu Sony zaczęło coś z tym robić. A tak poza tym to w trakcie streamu pojawiło się dużo, dużo różnych gier. Polecam zajrzeć na kanał PlayStation na YouTubie i po prostu sobie... Mm, wyszukać filmiki po haśle um, PSX 2017 i z takich rzeczy, które tam znalazłem, ale mam wrażenie, że one już były wcześniej reklamowane, czyli na przykład gra która, znalazłem jej zwiastun sprzed roku też z PSX-a, więc domyślam się, że nie jest to nic nowego, ale ma się pojawić już w 2018 na PC-ta i PS4, Wygląda bardzo klimatycznie zresztą, takie troszeczkę połączenie Journey z Dark Souls, tak troszkę mi to wyglądało, w sensie taka bardziej ponura Journey, gdzie twórcy nie chcą nas trzymać za rękę, będziemy mieć wolność eksploracji, wszystko jest takie dość klimatyczne, poruszamy się dzieckiem, które potrafi się zamieniać na przykład w, w ptaka i możemy w ten sposób podróżować po, czy to jakichś wielkich grotach, czy po pustyni, Podobało mi się to, naprawdę fajnie to wygląda. Czy jeżeli ktoś lubi na przykład pixel art, czy platformówki z otwartym światem, to ikonoklasts. I ikonoklaści, to chyba można by przetłumaczyć. To ma wyjść z kolejna na Windowsa Maca PS4 i Wite 23 stycznia. I muszę przyznać, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się i ten kreskówkowy, pixelartowy styl i, i, i właśnie sposób, w jaki ta gra jest animowana. Na, naprawdę fajnie. Myślę, Fajnie to wygląda i myślę, że. Faniolsku lub powinni się tym zainteresować, czyli Vane, Iconoclasts, no i tutaj ten The Last Guardian Wipeout, o tym już wspominaliśmy i myślę, że Medieval to jest chyba taka największa niespodzianka PSX-a. O reszcie tak. może już nie będziemy wspominać, chyba że macie... Be, 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 be. No, no, no. Nie tak szybko. Nie, to znaczy,
2: ja na pewno chcę wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś chce posłuchać trochę więcej, niestety nie zobaczyć, nie? Tylko, tylko posłuchać. To są panele dyskusyjne na przykład na temat The Last of Us Part 2 yy, oraz yy, niestety, miałem nadzie nadzieję, że Sucker Punch trochę coś pokaże, ale jest też tylko panel dyskusyjny, żadnego gameplayu Ghost of Tsushima, który został pokazany na Paris Games Week. Yy, oprócz tego z takich yy, z rzeczy, które mogę polecić, to zapowiedzieli w końcu europejską i amerykańską wersję yy, DJ Max Respect, które już wyszło w Azji jakiś czas temu. W sumie nawet ograłem i to jest powrót do starego, dobrego DJ Maxa. I, 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 no i ten SoCalibur 6, nie? To, co chciałem powiedzieć właśnie, że też jest chyba 15 minut gameplayu mieszanego z wywiadem z lead designerem. I już teraz... Widać, że tak. Po pierwsze, Saucalibur 6 to będzie prequel, więc jest moda Sofitia, jest mody Mitsurugi. Na razie tylko tyle wiemy z postaci, nic więcej dlatego, bo nie chcą nam psuć zabawy. Oprócz tego wspomniano o nowej mechanice, to się chyba nazywa
0: Revenge Critical Art. Jakoś tak... Okej, nie wiem Przy, Przypomina mi to trochę coś z tekena. Mam wrażenie, że tam. Yy, to
2: tak są z
1: tekena. Yy,
0: nie, to nie są rajdy z tekena. Nie. Dlatego, bo to jest po prostu tak, jak mieliśmy guard
2: impacty, to to jest specjalny rodzaj guard impacta, który ma zawężony czas działania i później jest klaw, nie? W sensie obaj gracze przyciskają, przyciskają przycisk i w papierkami nożyce praktycznie. Tak, tylko takie papierkami nożyce na, na sterydach.
0: Okej, okay, mam wrażenie, że z z jego. Okay. dawaj, dawaj
2: więcej I, i to co bardzo ważne zostało powiedziane właśnie podczas, podczas tego wywiadu to to, że chcą tak jakby połączyć są kalibura dwójkę i są kalibura piątkę, nie? dwójkę jeżeli chodzi o szybkość i samą dynamikę rozgrywki bo rzeczywiście dwójka to był jeden z takich naj... z najszybszych sołkaliburów, jaki wyszedł do tej pory, a z drugiej strony piątka była naprawdę świetnie zbalansowana, nie? I o tym się aż tak bardzo nie mówi, dlatego, bo bardzo dużo ludzi się skupiło na zmianach w mechanice, które mi się osobiście podobały. No, ale bądź co będzie, jeżeli rzeczywiście uda im się doprowadzić do tego, że będzie bardzo dynamiczna rozgrywka, co, na co się już zapowiada i do tego będą zbalansowane postacie i będzie różnorodność bez... różnorodność postaci bez... Powtarzania mechanik. Nie? W sensie, tak jak mieliśmy oczywiście Sofitia Pyra, tam Kassandra w Sokaliburze, Piące, no to one się tam trochę, ich style się pokrywają. Nie? Więc jeżeli po prostu te kopie postaci zniwelują i rzeczywiście uda im się zrobić to, co obiecują, to Jaram się niesamowicie
0: No to super. Okej, okay, czy są jeszcze jakieś gry, o których chcielibyście coś wspomnieć, czy przechodzimy do recenzji?
1: No ja bym chciał wspomnieć jeszcze o małych, mhm. małych rzeczy, czyli Monster Hunter World i z X zapowiedzieli Megamena. W tej grze taki, taki fajny crossover i Megaman to może razem z głównym bohaterem tam pomagać, szlaktować te ogromne potwory. Czy, czyli Megaman będzie pomagierem tylko i wyłącznie? Tak, taki Aha. To taki pikselowy Megaman, gdzie tam biegał i, <śm> i <śm> będą te wszystkie retro muzyki brzmiały i strawiały. Nie tak i bo...
2: <laughs> Tak, o tym też zapomniałem powiedzieć. E, właśnie wyszło parę informacji na temat sponsor Hunter World i, i ogólnie to nie będzie tak, że to będzie megaman, tylko tak naprawdę to będą stroje dla naszych Paliko. Nie w sensie, dla tych kociaków, które biegają obok nas i nam pomagają podczas misji, podczas polowania. Więc e, i to jest właśnie bardzo ważne, że będą wychodziły delceki ze dodatkowymi, dodatkowymi strojami, tak jak choćby tam będzie strój Aloy yy, do ściągnięcia za darmo na premierę, na premierę gry. Ale to, co jest bardzo ważne, to przedstawiciele Capcomu powiedzieli, że chcą, żeby gracze byli w stanie grać w Monster Hunter'a Hunter jak najdłużej i żeby traktować to jako kolejną taką platformę, powiedzmy Game as a Service, nie, pod tytułem wypuszczamy dlc z czego większość będzie darmowa i rzeczywiście, jeżeli będzie coś takiego, że kolejne potwory no, po prostu pokazujące nowe mechaniki, wprowadzające nowe elementy rozgrywki
0: będą jako darmowe DLC, o oh, nie mogę się doczekać, naprawdę. <głoslerny> Okej, okay. dobrze panowie. Pora kończyć, ale skoro już poruszyliście temat Mena, to tylko dodam, że Capcom nie, nie w związku z tymi imprezami, tylko chyba trochę wcześniej, zapowiedział bodajże z okazji 30-lecia serii Mega Mena 11, takiego w starym stylu, tylko z nową grafiką. Wiele osób porównuje go do Mighty Number no. 9, ale no Bardzo zobaczmy, mnie to smuci. miejmy nadzieję, że wyjdzie lepiej. Yy, I to chyba tyle, więc na temat The Game Awards i PSX 2017, Zachęcamy w takim bądź razie do odsłuchania dwóch recenzji naszych i będą to recenzje Psychopass Mandatory Happiness i Zero Escape Zero Time Dilemma. W finalnym studiu jest teraz ze mną Marcin i Cześć! A mówi Adam Matsa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę 8 stycznia 2017. I będziemy teraz recenzować grę, która się nazywa Psychopass Mandatory Happiness. Chociaż właściwie nie jestem pewien, czy powinniśmy mówić, że to jest tak wprost gra. No jest to Visual Novel, mówiąc inaczej To czy, czy Visual Novel kwalifikuje się jako pełnoprawna Gra czy nie, to myślę, że tutaj nie będziemy Już zbyt mocno na ten temat dyskutować
2: Dobra, to ja mam takie pytanie Do ciebie Tak. Czy według ciebie Zero Time Dilemma to jest gra? Tak To też jest Visual Novelka
0: No tak, chociaż Ona ma elementy Przygodówki, point and click Podobnie jak Phoenix Ride chociażby, co nie? Już ma więcej wspólnego z grom niż Psycho Pass Mandatory Happiness, który jest taką pełnokrwistą wizualną welką. Czyli tutaj właściwie mamy tylko tekst, mamy obrazki lub jakieś proste animacje w tle i to jest właściwie wszystko. Poznajemy historię, tak? czytając ją, są do tego jakieś dźwięki dorzucone, muzyka.
2: No w sumie A. prawda. Można by było się tutaj kłócić, ale powiedzmy, że na
0: potrzeby naszego podcastu visual <głos> nowelki to są gry. No tak, można je dostać normalnie na Steamie, są uważane za gry, więc myślę, że... że kogoś może zainteresujemy przy okazji tematem, a Psycho Pass, jeżeli ktoś nie słyszał, Psycho Pass jest anime. Jest to anime, które w tej chwili liczy sobie dwa sezony i jeden film. Wszystko to układa się w jedną historię, którą powinno się od pierwszego sezonu poznawać. I jest to bardzo fajny serial dla osób, które lubią science fiction, które lubią post-cyberpunk, bo mamy tutaj rok 2112 z tego, co sobie zanotowałem, akcja dzieje się w Japonii i ludzie żyją w czymś w rodzaju takiej złotej klatki, znaczy niedosłownie, naturalnie. Chodzi o to, że istnieje system komputerowy, który się nazywa Sibyl. S Sibyl? Sibyl to się chyba powinno wymawiać. I jest to system, który, za pomocą którego mierzony jest tak zwany ten tytułowy Psycho Pass. I jest to coś w rodzaju odcienia danej osoby. Komputer mierzy, na ile dana osoba jest... Godna zaufania, na ile jest szansa, że popełni przestępstwo? O, myślę, że to można tak bardzo łatwo uprościć w ten sposób. No taki... To
2: chodzi mniej więcej o, jak, o jakiś tam po prostu system, który monitoruje ws wszystkie takie reakcje chemiczne i tak dalej, i też jakieś po prostu takie podłoże genetyczne, które może sprawić, że staniemy się kryminalistami.
0: No właśnie, najfajniejsze w tym anime jest to, że do końca nie wiadomo jak ten system to mierzy, więc pozostawmy tę magię troszeczkę na boku. Ważne jest to, że to działa. To działa i faktycznie, e, faktycznie ten komputer jest w stanie zmierzyć ten współczynnik przestępczości, jak to jest nazywane. Określa, czy ludzie są tak utaj zwanymi utajnionymi latent criminals, utajnionymi kryminalistami czy jak to mój kolega przetłumaczył zimnymi kryminalistami stwierdził, że to, to jest takie przyjemne do wymówienia określenie i mamy tutaj do czynienia z takim społeczeństwem wychowanym właściwie bez stresu czyli mamy kontrolę mediów mamy cenzurę kultury ciągły kontakt z lekami, które poprawiają tę barwę, ten, ten psychopas. i nie zapominajmy
2: jeszcze o kontroli społeczeństwa właśnie przez mierzenie psychopasu, dlatego bo w anime tam jest trochę więcej wytłumaczone, ale na przykład ludzie, którzy za młodo wykazują jakieś tendencje do zostania kryminalistami mogą zostać poddani przymusowej resocjalizacji i po prostu nigdy nie zdobędą pracy w sektorze publicznym. Po prostu całe ich życie jest podyktowane tym, jak oceni ich system i nie mają na to wpływu.
0: Tak, zgadza się. I jeszcze nawet ci ludzie, którzy mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, są uznawani za tych pełnoprawnych obywateli. Nawet oni nauczyli się już, że nie muszą podejmować pewnych decyzji, że to system podejmuje te decyzje za nich, czyli na przykład jakie prace się powinni podjąć, bo mają do niej predyspozycje, czy nawet w drugim sezonie była podana informacja, że system zaczął sugerować, kto, powinien, kto jest odpowiednim partnerem dla danej osoby i tak dalej. Czyli jakby Sybil staje się coraz bardziej taką wyrocznią społeczeństwa. I właśnie to, co jest fajne w tym anime, to to, że dla nas, z naszej perspektywy, to jest dystopijna przyszłość. Ale my na to patrzymy i my, my widzimy, że ten system, on działa. Czyli ci ludzie nauczyli się współżyć z tym systemem. Faktycznie on dla tego społeczeństwa japońskiego z, z tego serialu yy, on się sprawdza, tak? Mamy tutaj postacie, które faktycznie patrzą na to trochę bardziej jak na taką dystopijną rzeczywistość. Są postacie, które patrzą na to jak na system, który się przysłużył e, krajowi. I, I właśnie fajnie, że twórcy podeszli do tego tak, że widz sam może sobie ocenić, co on o tym sądzi.
2: Tak właśnie, nic nie jest przedstawione po prostu... Albo czarne, albo białe. Mamy całe spektrum szarości pomiędzy i sami musimy stwierdzić, czy rzeczywiście taka wizja świata by nam pasowała.
0: No właśnie. A teraz może przejdźmy do, do naszych bohaterów, czyli do MWPSB w dość skomplikowany skrót, który się rozwija jako Ministry of Welfare Public Safety Bureau Criminal Investigation Department, co przetłumaczyłem sobie w notatkach, jako to jest autorskie tłumaczenie. Kryminalny oddział śledczy biura bezpieczeństwa publicznego Ministerstwa Opieki. I można to bardzo łatwo, można to myślę bardzo łatwo uprościć do tego, że jest to oddział. Policji, która zajmuje się utrzymywaniem porządku w tym idealnym w cudzysłowie społeczeństwie, no bo zawsze może się zdarzyć, że komuś powiedzmy pogorszy się barwa, tak nagle zacznie mieć nieczyste myśli w rodzaju, że będzie myślał o popełnieniu przestępstwa albo zamordowaniu na przykład swojego sąsiada, cokolwiek. Skanery to wykryją, policja jest o tym informowana i zaczynają za pomocą takich specjalnych pistoletów, które się nazywają dominatory. Jest to broń, którą celują w cel i w momencie, kiedy Sybil połączona właśnie z, tym, z tą bronią, to komputer decyduje o tym, czy cel ma zostać postrzelony i wtedy to komputer odblokowuje zabezpieczenie na broni, odblokowuje albo paralizator, jeżeli cel nie stwarza wielkiego zagrożenia, albo od razu przechodzi w tryb eliminacji, który no może tutaj twórcy anime trochę przesadzili, ale jest dość efektowny, mianowicie powoduje rozpryśnięcie się celu na drobne kawałeczki. Tak,
2: Tak, coś tam, dekompozycja, bla, 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 ale tak naprawdę to jest po, <grym> po prostu takie bardzo szybkie malowanie ściana czerwona. Tak w skrócie. Tak, tak. właściwie tak. Ale właśnie jeszcze to, co chciałbym zobaczyć, to można by powiedzieć, że to jest trochę tajna policja, dlatego, bo oni tam w większości działają in koguto, że tak powiem. I dopiero jak, dopiero jak muszą wymierzyć wyrok, to, to wtedy powiedzmy, że się ujawniają? Jak, jak ktoś ma dominatora, no to wtedy wiadomo, że jest z tego oddziału.
0: E tak, chociaż ludzie zdają sobie sprawę z istnienia biura śledczego, tak? czyli to nie jest tak, że samo istnienie biura jest jakąś tajemnicą, chociaż naturalnie oni starają się działać inkognito, żeby nie zwiększać poziomu stresu w otoczeniu też się pojawia takie, takie pojęcie właśnie, że skanery mogą zanotować, że w jakiejś dzielnicy rośnie masowy poziom stresu, znaczy, że tam się dzieje coś, co na dużą skalę powoduje panikę. Jeżeli miał, mogę wtrącić tutaj jedną rzecz a propos samego anime, to myślę, że warto sobie obejrzeć Pierwszy sezon, jest to naprawdę bardzo solidna historia, świetnie napisana, ma genialny klimat, jest dość brutalna miejscami, co się fajnie kłóci właśnie z tym idealnym społeczeństwem, że mamy tutaj takie dwa, dwa jakby bieguny, że, że nawet w takim miejscu może, może dochodzić do bardzo brutalnych zbrodni i mamy właśnie fajnych bohaterów, którzy muszą sobie radzić z tymi, z tymi problemami. Jak ktoś lubi kryminały i do tego w science fiction to myślę, że się doskonale w tym, doskonale w tym odnajdzie i jedyna taka wada, jaką z anime pamiętam to to, że ono dość słabo tłumaczy ten setting, ten te realia, czyli dlaczego ludzie właściwie podejmują takie, a nie inne decyzje i myślę, że coś, co myślę, że możemy to wytłumaczyć w jednym zdaniem dość szybko, czyli oni już się nauczyli z czasem właśnie żyć z tym systemem i myślę, że to dopiero jak się w trochę zaznajamiamy z tą historią, powiedzmy przy oglądaniu drugi raz już tego sezonu dużo lepiej rozumiałem bohaterów i ich decyzje, one faktycznie nie były już dla mnie takie głupie i niezrozumiałe, jak za pierwszym razem.
2: No ogólnie to jest takie, że tak naprawdę to jest część settingu, to musimy przyjąć na wiarę, bo rzeczywiście część rzeczy nie jest tłumaczona i trochę się z tego robi takie nawet science fantasy niż, niż, niż science fiction, po prostu Musimy się przyzwyczaić do tego, że nie wszystko będzie logiczne z no naszego punktu tu, widzenia.
0: Tu, tu bym akurat nie przesadzał. To, to wszystko ma sens, jest przemyślane. Po prostu ze względu na to, że my żyjemy w innym, yy, w innym świecie troszeczkę. No tak, tak, tak.
2: Właśnie, że z naszego punktu widzenia to będzie mało logiczne, ale tak naprawdę wchodząc w, w, że tak powiem w charakter w postaci, to wszystko pasuje do siebie.
0: Mm -hmm, tak, zgadza się. Okay, I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o anime. Możemy przejść teraz do gry i ostrzegamy od razu, gra została stworzona z myślą o fanach tego serialu, czyli jeżeli ktoś go nie oglądał, zdecydowanie warto to nadrobić przed zagraniem, bo gra już... Wychodzi z założenia, że my wiemy o pewnych rzeczach. To, co w anime na przykład było zwrotem akcji albo jakimś właśnie wielkim odkryciem, tutaj jest traktowane jako rzecz zupełnie normalna albo jest zdradzane w taki raczej mało efektowny sposób. Tak? Czyli właściwie gra psuje nam pewnie, pewne niespodzianki, jeżeli nie znamy serialu. I sama akcja gry, ona z tego co pamiętam jest umiejscowiona jakoś na początku pierwszego sezonu. Czy to jest już w momencie, kiedy Akane Tsunemori, czyli jedna z głównych postaci dołącza do, do zespołu tej policji, ale jeszcze akcja jakby te takie główne wydarzenia sezonu nie zdążyły się rozhuśtać, czy, czyli jest to właściwie tak początek tak, ich wspólnych przygód. I do zespołu w samej grze to są dwie postacie, które się pojawiają główne postacie w grze to są postacie, których nie mamy w anime one zostały wymyślone na potrzeby gry jest to Takuma Tsurugi i Nadeshiko Kugatachi i Takuma jest jest osobą, która dostała szansę na wyjście z ośrodka więziennego jako enforcer, to jest coś o czym jeszcze nie wspomnieliśmy mianowicie ta policja składa się z dwóch typów osób to są enforcerzy czyli na polskie to dałoby się przetłumaczyć jako egzekutorzy i są inspektorowie. A inspektorowie to są osoby z czystą barwą psychopasa, a enforcerzy to osoby, które już przekroczyły ten próg, kiedy system uznał ich za, za tych zimnych przestępców, nazwijmy ich tak. Tak, ogólnie z, z jednej strony mamy takie
2: podejście do życia pod tytułem, że uczyłem się, szkoliłem się na inspektora i i dlatego się tutaj znalazłem, a z drugiej strony właśnie mamy, powiedzmy, byłych kryminalistów, którzy zostali wcieleni w służby, no, głównie po to, żeby, no nie oszukujmy się, żeby łapać innych przestępców, żeby po prostu wejść w ich, wejść w ich umysł i pomóc łapać innych.
0: Myślę, I że I najłatwiej... temu mają jakieś
2: tam, jakieś profity, prawda?
0: no tak, muszą, enforcerzy muszą mieszkać w zamknięciu w tej siedzibie tego biura nie mogą stamtąd wychodzić bez, bez towarzyszącego inspektora inspektorowie są ogólnie po to, żeby ich pilnować i e, tak jak w dzisiejszych czasach na przykład inspektorowie znaczy inspektorowie, policjanci muszą próbować myśleć jak przestępca, tak? tak w tej rzeczywistości, gdyby próbowali to robić istniałoby ryzyko, że wtedy ich barwa się zabrudzi po to właśnie mają enforcerów, żeby to oni za nich myśleli tak jak przestępcy, żeby, żeby inspektorowie mogli się skupić tylko na tym pilnowaniu enforcerów, którzy w pewnym sensie są tylko narzędziami w ich rękach. Coś w tym rodzaju. I mamy właśnie dwie postacie, które jedna jest enforcerem i to jest właśnie Takumatsurugi i jest pani inspektor Nadeshiko Kugatachi, to są postacie, które możemy wybrać sobie dowolną z nich na początku gry, Możemy to, to sprawia, że poznajemy historię od zupełnie, zupełnie innego punktu widzenia i zmieniają się też pewne rzeczy, czyli myślę, że warto tę grę przejść przynajmniej dwa razy właśnie po razie z każdą postacią, chociaż gra ma też wiele zakończeń. Ma też wiele zakończeń, wiele dla każdej postaci, do tego w środku fabuły są jeszcze takie specjalne scenki, które odblokowuje się spełniając pewne, pewne warunki. One też mogą być różne za każdym razem. Mówiąc krótko, każda osoba grając może mieć zupełnie inną historię za pierwszym razem, tak, jak gra. To jest całkiem fajne, chociaż... To
2: znaczy, to jest takie dosyć standardowe podejście tak naprawdę, jeżeli novelek, chodzi o tak? visual welki, tak. Na przykład mm -hmm. jedną z bardziej znanych wizualna welki jest Fate Stay Night, to tam jest to tak zrobione, że mamy praktycznie chyba trzy lub cztery ścieżki, takie główne fabularne, wokół których się dzieją wydarzenia. Oczywiście wewnątrz nich też są jakieś tam pomniejsze, pomniejsze po prostu takie rozgałęzienia, ale mamy cztery główne linie fabularne. Więc tutaj to jest trochę podobnie. Mamy dwie główne linie fabularne właśnie w zależności od bohatera i po prostu nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy tam po prostu w specjalnych momentach wpływają na to, co się będzie działo później.
1: Co prawda mm -hmm, według mnie dokładnie. to jest
2: ciężko wywnioskować na podstawie decyzji, jak to wpłynie na dalsze losy na, naszych
0: bohaterów. Tak, tak. W przypadku Psycho pasa zdecydowanie, zdecydowanie tak jest. Myślę, że jeszcze do tego przejdziemy, bo to, to jest akurat coś. No, o czym chciałem troszeczkę więcej powiedzieć, a wracając do naszych bohaterów, a jeszcze wspomniałeś o jednej rzeczy, mianowicie, że y, przestępcy są tylko enforcerami pamiętajmy, że osoby, które teoretycznie nie popełniły jeszcze żadnego przestępstwa też mogą zostać y, odseparowane od społeczeństwa przestępcy w sensie, w sensie
2: takiego w sensie psychopasa przestępcy okay. czyli ktoś, okay. kto może zostać przestępcą
0: Z, zimny przestępca może no, tak. używajmy tego sformułowania więc Mam mamy zimnych przestępców by... i przestępców Okej, okay. okay, niech będzie hmm. Dobrze, wracając do naszych bohaterów Różnią się dość znacznie Bo yy, Takuma czy, czy nie pamiętam, czy oni mówili im po nazwisku Czy po imieniu?
2: To znaczy wydaje mi się, że Mówili im po nazwisku W voice actingu A w tekście może czasami po imieniu Nie, nie jestem pewien
0: Ale no, w każdym razie, tutaj wspomniałeś o voice actingu, to myślę, że warto wspomnieć, że cała gra ma voice acting, tylko jest on japoński.
2: Co więcej, to jest pełna obsada z anime, więc to jest kolejny plus, jeżeli, jeżeli ktoś oglądał i chce po prostu znowu posłuchać swoich ulubionych bohaterów, to to jest akurat świetne rozwiązanie.
0: Tak, i jeszcze warto wspomnieć przy okazji, skoro już przy, przy tym jesteśmy, że ci bohaterowie faktycznie są napisani tak że fani, ja, jako fan czułem, że okej, okay, to jest ta postać tak? że nie wychodzą z roli, że nie ma tu jakichś takich głupstw, których by nie robili albo zachowań, które do nich nie pasują więc to jest całkiem, całkiem spoko, widać, że to było tworzone we współpracy z, z twórcami oryginału e, wracając do naszych postaci, mamy Takumę który czy może drugiego mówmy, Curugiego, który jest takim żywiołowym, optymistycznie nastawionym do świata facetem. Jego główną motywacją jest to, że szuka swojej ukochanej z młodzieńczych lat, okej, okay. nie będziemy oceniać tutaj sztampowych postaci za mocno, bo faktycznie początkowo to, to wydaje się takie dość mocno sztampowe, bo z kolei Kugataci, panie inspektor, jest osobą, która straciła pamięć w trakcie swoich treningów na inspektora i okej, okay, okej, okay. tak początek z tą grom nie był zbyt przyjemny, powiem tak, Myślałem, że, że fabularnie to, to się nie trzyma.
2: No właśnie, coś takiego, żadnych... że, że tak jak się oglądało Psychopasa, i rzeczywiście od samego początku to są dosyć takie głębokie postacie dobrze zarysowane, to tutaj na start po prostu dostajemy na twarz dwie klife. I tak jak osobiście mi się bardziej podobał inspektor Kugatachi, a córki praktycznie przez cały czas trwania gry był takim. Takim damy bohaterem. Tak, tak, tak <głos> na zasadzie, tak, uda nam się, tak, jesteśmy dobrzy, tak, oni są <głos> źli.
0: Mm. Mm. No, a z kolei no on dostał szansę wyjścia z tego więzienia, żeby stać się enforcerem. Ona z kolei jest znana z tego, że wręcz nieludzko, nieludzko bez emocji podchodzi do wszystkiego. Jest taka logiczna zawsze, do wszystkiego podchodzi tak na chłodno i przez to przez swoich podwładnych jest nazywana Panią Robot. Szybko zyskuje sobie taki, taki przydomek. No i dobrze, mamy dwójkę bohaterów. Z kolei, jeżeli chodzi o samą akcję gra, zaczyna się od tego, że ktoś kradnie androida. Jakiś taki dość specyficzny android zostaje skradziony z pewnego ośrodka. No i potem, potem bohaterowie biorą udział w różnych, w różnych sprawach, które Dzień jak co dzień, tak? Mają kogoś powiedzmy na skanerach, muszą sprawdzić co się właściwie stało i właściwie sprawa po sprawie okazuje się, że wszystkie te wydarzenia coś łączy i to sprowadza się w pewnym momencie właśnie do tej kradzieży tego androida, no i okazuje się też, że nasi bohaterowie też mają tak czy inaczej powiedzmy ich przeszłość jest wplątana w te wydarzenia. Myślę, że nie ma co więcej zdradzać jakby z samych wydarzeń.
2: Tak, ogólnie trochę... jakbyśmy za dużo powiedzieli o Visual Novelce, to tak naprawdę no tak. to by było zepsucie całej gry, tak trochę mi się wydaje, prawda? Dlatego, bo tutaj jednak Visual Novel opiera się na tym, że poznajemy historię, poznajemy fabułę, poznajemy postacie i bez tego no, nie ma co grać.
0: Nie spokojnie się. No właśnie, ale powiedz Izzy, jak tak na oko, jakbyś miał jako całość tej fabuły ocenić? Podobała ci się, jak, jak względem anime na przykład no, Wiesz, poziom coś, oceniasz? szczerze
2: mówiąc, podobała mi się właśnie i grafika, w ogóle strona audiowizualna, to, że wojs y, aktorzy z oryginalnego anime. Podobał mi się klimat, ale dla mnie to było trochę za mało. Niestety chyba ostatnio się przyzwyczaiłem do grania w novelki, które mają, więcej, które mają jak, jakąkolwiek mechanikę, prawda? na przykład właśnie Zero Time Dilemma, y, na przykład Phoenix Wright, Danganronpa i odzwyczaiłem się od takich, takich zwykłych, gdzie po prostu czytam tekst i, i, i tyle. Nudziło no, mhm. mnie to, szczerze powiedziawszy. Rze rzeczywiście fajne były te zwroty akcji, ale na przykład jak, miałem, jak przechodziłem drugą postacią, to no nie chciało mi się. Po prostu mi się zupełnie nie chciało.
0: Mm -hmm. Tutaj akurat problem, jeżeli chodzi o przechodzenie gry z drugą postacią jest taki, że gra pozwala nam przewijać scenki, które już widzieliśmy, Problem w tym, że jeżeli gramy drugą postacią i się pojawia scenka, którą już widzieliśmy, wystarczy, że się różni w niej jeden szczegół, jeden drobniutki szczególi w rodzaju jednej kwestii albo jednej animacji i automatycznie całej tej scenki nie możemy szybko przewinąć. Musimy to robić, powiedzmy, maszując przycisk, tak? W
2: opcjach możemy zmienić tryb przewijania i wtedy przewijamy po prostu. Wszystko. Yy, jeszcze... Ale z kolei problem jest taki, to że. To nie działa. <śmiech> tak, 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 to jak znaczy. Myślisz. Nie no, ja próbowałem na temu. Akurat grałem w wersję na PS i szczerze mówiąc działało. W sensie przewijało tak jak powinno, wszystko przewijało. Ale problem był z kolei taki, że przewijało bardzo szybko i ciężko się wtedy połapać po prostu, co tak naprawdę słyszeliśmy, a co. A, a coś
0: nowego Okej, okay, już wiem, dobrze, przepraszam Tak, to mój błąd, bo możesz włączyć, że przewijasz wszystko Niezależnie od tego, czy to widziałeś już, czy nie Tak jest, dokładnie
2: I to jeszcze, żeby zmienić tryb przewijania Trzeba wejść w, wejść w opcję Normalnie wszystko muszę klikać i to chwilę trwa Co jest
0: tak, więc myślę, że ja przyznaję się szczerze, wbiłem platynę w tej grze, chciałem zobaczyć wszystkie te scenki, chciałem zobaczyć wszystkie zakończenia, robiłem to z poradnikiem już w pewnym momencie, czyli starałem się przewijać co się da i wybierać tylko konkretne kwestie, które prowadziły właśnie to, to drzewko wyborów, prowadziło do konkretnych rozwiązań. No i faktycznie to było tak, że początkowo robiłem to ambitnie na zasadzie, że chciałem czytać rzeczy, których nie przeczytałem, ale w pewnym momencie gra mnie po prostu do tego zniechęciła, bo za dużo się pojawiało rzeczy, które już widziałem i gra nie ułatwiała jakby odsiewania jednego od drugich, no trochę, trochę szkoda. Dlatego myślę, że warto sobie tę grę przejść dwa razy, po razie na, na postać, a potem resztę zobaczyć na przykład na, na YouTubie. Myślę, że wiele nie stracicie, oszczędzi wam to trochę, trochę nerwów i, i czasu, zdecydowanie czasu, bo to trochę zajmuje jednak. Szczerze powiedziawszy,
2: są po prostu lepsze nowelki, w których można tak, tak siedzieć i rzeczywiście wtedy są różnice.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. To może coś to sobie od razu pomyśl, co może polecić komuś na zakończenie recenzji. Spoko. Jeżeli chodzi o samą... Fabuę to według mnie no, odstaje mocno, jeżeli chodzi o jakość anime, gra, to, to bardzo mocno odstaje od tego pierwszego sezonu, no ale to jest jednak jed moim zdaniem jedno z lepszych anime, jakie wyszło w ciągu ostatnich lat, więc... Y no więc wydaje mi się, że to, to byłby ciężki poziom, żeby do niego równać. Niemniej jest to raczej taka całkiem okej okay historia, która wpasowuje się jako tako właśnie w ten, w ten setting. Ograni anime dość mocno je ogranicza, no bo wiadomo, że nie mogli zbyt mocno zwiększyć skali tych wydarzeń, żeby, żeby nagle fan nie zaczął się zastanawiać dlaczego w anime nie było o tym mowy tak? że wydarzyło się coś takiego akcja została zresztą przeniesiona do innego miasta, które jest przykryte kopułą gdzieś tam y, gdzieś tam na otwartej wodzie y, poza Tokio więc no, tutaj też się twórcy zabezpieczyli, tak? może tam się mogą dać, tam się dziać różne rzeczy, jakby nie miało to zbytnio wpływu na, na miejsce wydarzeń ja, z, z anime
2: Szczerz mówiąc, według mnie, lepszym rozwiązaniem już by było po prostu y, zgarn zgarnąć, że tak powiem, nową ekipę, po prostu wprowadzić nowych bohaterów zupełnie w jakimś zupełnie innym miejscu i cały czas utrzymać po prostu sam klimat, bo co jak co, ale w samej grze klimat Psychopasa był trzymany równo. Był naprawdę, był naprawdę fajny. Było czuć, że to jest Psychopas. Mhm. Ale dla mnie trochę zawiodła
0: reszta. Tylko widzisz, wydaje mi się, że twórcy to co chcieli zrobić to nadrobić tutaj trochę brak fanserwisu w anime o, to jest coś co może wiele osób zachęcić do, do tego serialu, mianowicie to, że e, twórcy unikali bardzo przesłodzenia unikali, które jest zresztą wszechobecne w różnych animcach. To jest, to jest trochę zaraza moim zdaniem e, do tego właściwie w anime nie, nie ma fanserwisu, przynajmniej ciężko go tam wypatrzeć nie ma jakichś takich scen wrzuconych tylko po to, żeby było fajnie, tak? czy coś w tym rodzaju. Ciężko mi to trochę opisać. A, może na przykładzie gry będzie łatwiej. Mianowicie w grze te kilkanaście scenek, o których mówiłem, które są wlepione w sam środek, w sam środek gry, one się pojawiają w zależności od tego jak przeprowadzamy rozmowy z różnymi postaciami. Czyli powiedzmy, jeżeli zgodzimy się na czyjś plan, no to wtedy punktujemy u niego. Interfejs, który to pokazuje, niestety jest zaszyty głęboko w grze i tylko czasami pokazuje nam jakąś zupełnie niezrozumiałą ikonkę, ale on tam jest. Na zasadzie, jeżeli wybierzemy dwie inne kwestie dialogowe, to wtedy wyświetli nam się scenka tej postaci, a jak nie, to tamtej. I ta scenka to jest jakby taki cały malutki fragmencik gry, Poświęcony tylko rozmowie z daną postacią w trakcie tam bodajże jednego z dni wolnych. No i w ten sposób możemy się albo na przykład kanę wybrać po koleżeńsku do kina, i to jest właśnie fan serwis, Tak, na zasadzie, o, chciałbym zobaczyć, jak, jak nie wiem, jak, jak jestem w kinie Zakanę. Tak, albo panie na pewno się ucieszą, bo będą mogły gołą klatę Kogamiego pooglądać na pasenie. No, to jest właśnie fanserwis. Tak, no i tego w anime nie było. Twórcy nadrabiają to w grze. Nie wszystkim musi się to podobać. Ale no, myślę, że ta gra głównie po to powstała właśnie, żeby, żeby sprzedać się fanom. I dlatego tyle tego typu rzeczy tu tutaj jest.
2: No właśnie tak jeszcze przy okazji wspomnę, skąd się pojawia tyle fan serwisu bardzo często. No, nie oszukujmy się, anime nie zarabiają zbyt dużo. I właśnie dlatego, jak są jakieś właśnie dodatkowe rzeczy, które można kupić związane z anime, które lubisz to za, z, z, po prostu jest w nich dużo fanserwisów, żeby ludzie kupowali. Wszystko się rozbija o pieniądze tak naprawdę. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Y z innych rzeczy, które sobie a propos fabuły zanotowałem, to to, że brakowało mi tutaj charyzmatycznego antagonisty, ale tutaj rozmawialiśmy, nie chcemy tutaj oczywiście za dużo zdradzać, jeżeli ktoś widział pierwszy sezon Psychopasa, to wie, że antagonista jest tam po prostu genialnie zarysowany, no i być może to podniosło bardzo moje oczekiwania, a tymczasem w mandatory happiness, no cóż mocno mi tego zabrakło, powiedzmy, że twórcy podeszli tutaj do tego w zupełnie inny sposób i też nie każdemu musi to podpasować.
2: Ogólnie w anime antagonista jest mega charyzmatyczny i jest super zarysowany, super głęboki, a w bichu antagonista jest, na tym skończymy.
0: <śmiech> tak, antagonista po prostu Wa jest. Właśnie jest taki
2: <śmiech> trochę, trochę
0: trochę bezpłciowy, no. Tak, co prawda ma to sens, jakby na to nie patrzeć fabularny, ale no nie jest to jakoś szczególnie ciekawe. Tak? Może niektórym się wyda ciekawe, no to już myślę zależy od, od gracza. Z innych rzeczy, które to, to jest chyba coś o czym już wspomniałeś, czyli właśnie to, że jest ten problem z decyzjami, że my nie wiemy jakie one przyniosą efekty. Czyli okej, okay, stawiana jest przed nami jakaś decyzja, możemy z kimś porozmawiać albo zgodzić się na jakiś plan albo nie, ale tak naprawdę my, to, jakie to przyniesie skutki, czyli właśnie jaka nam się ta scenka na środku wyświetli albo do jakiego zakończenia to doprowadzi, to jest właściwie loteria. Ja początkowo starałem się grać w ten sposób, żeby podejmować takie decyzje, które uznawałem za sensowne, zobaczyć do czego mnie to doprowadzi, tak? Dostałem chyba jedno z takich e, złych zakończeń, nazwijmy to, jak grałem e, męską postacią no ale to już nie będę wchodził w szczegóły i pamiętam, że pozostawiło to mnie strasznie mieszane uczucia, takie, że uznałem, że, a potem jak zobaczyłem kolejne zakończenia to stwierdziłem, hej, okej, okay, tu jest dużo więcej naprawdę świetnej treści, która jest poukrywana i gdybym z tymi mieszanymi odczuciami odszedł od, po tym pierwszym zakończeniu, to w sumie nie zobaczyłbym bardzo dużo rzeczy, które są dużo lepsze, tak? Więc to zależy, jak odbierzecie tę grę, zależy od tego właśnie, na co traficie.
2: Ogólnie ja jeszcze tak powiem odnośnie tego, odnośnie właśnie tych złych zakończeń. To właśnie tak samo grałem, grałem męskim bohaterem, i w pewnym momencie podjąłem decyzję, miałem złe zakończenie. I najgorsze, nie miałem save'a oh, od początku. Dlatego, bo grałem na wicie. Nie no, to tam witam, sleep. Tyle na slipie, czy ma dwa tygodnie bateria. Nie? I Aha. właśnie tak gram, 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 jestem tutaj już parę godzin, parę godzin w historii i nagle znałem nie to, co trzeba. I bad ending. I nie można skoczyć do tego momentu w fabule. Nie można nic zrobić. Trzeba po prostu zacząć od samego początku.
0: Tak, dlatego róbcie sejwy od czasu do czasu. Gra wam to ułatwia, bo ma bodajże z 90 slotów na, na sejwy. No ale tak, musicie je robić. Od, od czasu do czasu warto sobie zrobić takie zabezpieczenie. No chociaż, Izzy, domyślam się, że wtedy skorzy skorzystałeś po prostu z tego szybkiego przewijania, tak? tego co już widziałeś.
2: Wiesz co, chciałem wtedy skorzystać z szybkiego przewijania. Aha. Ale wiesz jak, wiesz, jak działa i wcale nie, jest, wcale nie jest takie fajne, więc po prostu stwierdziłem, że obejrzę sobie na YouTube poczytam sobie, jak
0: jest, jakie jest zakończenie, bo szkoda moich nerwów. Aha, czyli ty jednak podszedłeś do tego niecierpliwą drogą. No niestety aktualnie jest za
2: dużo gier, za dużo świetnych gier, żeby po prostu no, siedzieć i denerwować się.
0: Mhm. Okej, okay, to jeszcze w takim razie... Jedna rzecz, którą sobie zanotowałem a propos fabuły, bo myślę, że powinniśmy już zmierzać ku końcowi, że brakowało mi tu trochę takiego naturalistycznego przedstawienia przemocy, czyli anime faktycznie jest brutalne. Powiedzmy, twórcy, jak pokazują te efekty tych, tych różnych zbrodni, to mamy do czynienia albo z rzeźbami ułożonymi z ludzkich ciał, albo widzimy zamaskowanego gościa, który bije bezbronną kobietę na ulicy młotkiem po głowie, no różne tego typu rzeczy i to faktycznie potrafi e, szokować czasami z kolei tutaj mam wrażenie, że unikano tego, unikano tego typu rzeczy starano się, żeby to było bardziej no, żeby kategoria wiekowa pewnie była trochę, trochę niższa nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie
2: tak, tak, właśnie tak jak tak jak normalnie w anime jestem pewien, że po prostu by pokazali tak jak opowiadaliśmy, po prostu ściany pomalowane krwią, to tutaj było pokazane tak, żeby nie pokazać żadnej krwi, żeby nie pokazać właśnie żadnego, żadnych bebechów, żadnego gora, prawda? I no całkiem możliwe, że to po prostu czysto taki zabieg marketingowy, żeby, żeby obniżyć kategorię wiekową, co mm -hmm. nie pasuje do settingu, nie pasuje do Psycho tym bardziej, jeżeli ktoś obejrzy drugi sezon Psycho Passa, to tam jest jeszcze bardziej brutalnie tak już nawet przesadzają z brutalnością,
0: szczerze powiedziawszy. Tak, tak, w drugim sezonie zdecydowanie, chociaż to, to tworzy taki ciekawy kontrast między tą, tym idealnym społeczeństwem, a tym, tym, do jakich zbrodni potrafi doprowadzić, no, jakby nie patrzeć, to idealne społeczeństwo, tak? Więc to, to jest całkiem, całkiem fajne i pasuje do tego settingu. E, co do mechaniki, zanotowałem sobie tutaj parę rzeczy, parę szczegółów, nie wiem, czy warto się w nie... W nie wydawać. Chyba najważniejsza rzecz z tego, o której nie wspomnieliśmy, to to, że w grę jest wbudowana minigierka. To się podejrzewa nazywa 2048?
2: Chyba tak? jakoś tak, Bądź co bądź, to jest. To jest dokładnie to samo co
0: 2048. No, no tak, czyli przestawiasz klocuszki, one się łączą, jeżeli mają tę samą liczbę i, i starasz się nie zapchać planszy i zdobyć jak najwięcej punktów. I. To, to jest fajne, bo cała ta minigierka została opatrzona taką chibi oprawą, taką słodziutką i mam wrażenie, że to po to, żeby się kojarzyła z grami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Opieki, tak w sensie, że możesz grać, żeby twój Psycho nie, 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 nie robił się mroczniejszy. To, to w sumie taki całkiem przyjemny detal a gra służy do tego, żeby znabijać punkty za które można odblokowywać bodajże to tam były chyba sample dźwięku znaczy nie tyle sample, co kwestie nagrane przez aktorów głosowych, które albo to było tam na przykład składanie życzeń urodzinowych albo witanie z rana, tak, takie proste rzeczy, ale jak ktoś powiedzmy jest fanem tych postaci, to może sobie odsłuchać tego typu rzeczy jakieś szkice koncepcyjne na przykład, które były wykorzystywane potem do rysowania, malowania teł to wszystko można kupić właśnie za to i gdzieś wyczytałem, nabijając platynkę, że wersja na PS4, w którą grałem, ona była o tyle lepsza, czy tam łatwiejsza, że tych punktów nabijało się dużo więcej, podajże na Xboxie One. Już patrzę, tak, tak. Bo gra wyszła, nie powiedzieliśmy o tym, na Xbox One, PlayStation 4 i na PS Vite i wersja na Xboxa miała ponoć dużo, dużo trudniej się nabijało tamte punkty i trwało to dużo dłużej ludzie bardzo na to narzekali.
2: E... O, jeszcze co do różnic platformowych, to nie wiem jak tobie, ale na przykład właśnie grając na zauważyłem, że loading time był strasznie długi i nawet przy zmianie portretów postaci podczas dialogu, wydawało się, że, jest, że gra jest strasznie ociężała i może też dlatego to mogło wpłynąć po prostu na mój odbiór i na to, że nie chciało mi się dalej grać, bo jestem przyzwyczajony, na przykład ostatnio w Danganronpie, że przyciskam, przy, przyciskam przycisk, żeby ominąć kwestię, żeby wrzucić kolejną i automatycznie po prostu mam odpowiedź taką, że już na ekranie mam wczytaną kolejną postać. A tutaj przewijałem i nawet przewijając musiałem po prostu poczekać tą sekundę, dwie, a się zmieni postać.
0: To powiem Ci, że na PS4 nie miałem takich problemów. Chyba. Może już nie pamiętam, bo przechodziłem gdy jakiś czas temu. Ale wydaje mi się, że działało raczej wszystko w miarę sprawnie. Więc tak. Tu, tutaj widocznie to jest kwestia wersji na vite. Jeżeli chodzi o samą oprawę. Wspomnieliśmy, że w wizualnowelkach to minimalizm, tak? Czyli mamy proste, anim tak proste animacje, jak to tylko możliwe, jakieś ruchy ust, czy tego typu rzeczy, ale cała oprawa jest właściwie związana z anime, wygląda to wszystko jak wycięte z serialu. Nawet soundtrack do gry jest świetny, Dlatego, że jest wzięty w całości właściwie za anime. Chyba kilka utworów było takich, czy tam jeden utwór, taki, którego nie rozpoznawałem i mam wrażenie, że powstał specjalnie na potrzeby gry, ale pewności nie mam. Ale na pewno ta muzyka dodawała całości rozpędu i myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo dała tego klimatu animca w trakcie grania. Okej, okay. czy ja tu sobie coś jeszcze ciekawego zanotowałem? No tak jak wspomniałem, wynotowałem sobie różne drobne minusy związane z masą rzeczy, ale myślę, że nie warto tego roztrząsać. Tam chociażby, że niektóre rzeczy nie są zapisywane w logu, w którym możemy podglądać wszystkie kwestie wypowiedziane wcześniej przez bohaterów, czy, czy powiedzmy jakieś tam mniejsze potknięcia w różnicy między opisem a tym, co było na obrazku. Zdarzają się tu takie rzeczy. Zdarzają się, ale myślę, że to nie ma co aż tak głęboko w to, w to wnikać. No i właśnie, przechodząc już do podsumowania, Izzy, czy pamiętasz, ile zajęło Ci przejście gry po raz pierwszy?
2: Szczerze mówiąc, nie ma pojęcia. Musiałbym odpalić wite.
0: To było tak z kilka
2: godzin pewnie. No tak, co najmniej kilka godzin.
0: No w moim przypadku, nie pamiętam dokładnie, cztery, może sześć, może ale już jak robiłem te kolejne zakończenia właśnie przewijając i, i, i te scenki robiąc z poradnikiem, Myślę, że to było tak z kilkanaście do dwudziestu kilku godzin, czyli dużo więcej niż się spodziewałem. No i tak jak wspomniałeś, to, to miejscami wcale nie było <śmiech> takie przyjemne, bo się strasznie dużo rzeczy powtarzało. No i myślę, że podsumowując, komu właściwie możemy tę grę polecić? Przede wszystkim fanom anime. Jeżeli nie widzieliście anime, obejrzyjcie je, tak? No chyba, że nie lubicie takich klimatów. Tak, co, co więcej, jeżeli
2: chcecie się wziąć za tą wizualną walkę to obejrzycie anime. Dlatego, bo bez anime to nie ma sensu.
0: Mhm, zgadza się. I no cóż, myślę, że tutaj już kilka razy po twoich komentarzach można było wywnioskować, że nie uważasz tej gry za jakąś wybitną nowelkę tak swoją drogą.
2: Tak, właśnie może nie jest jakąś, jakąś przesadnie, przesadnie dobrze zrobioną nowelką, ale fajnie było znowu wrócić do tego świata, znowu sobie przypomnieć jak wyglądał ten cały psychopass. i na pewno z takiej perspektywy fana anime to, to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie, ale z drugiej strony jeżeli chodzi o same visual nowelki, to uważam, że są lepsze tytuły, które powinniśmy po prostu dać szansę.
0: Mhm, zgadza się. Więc o ile nie możemy wam z czystym sercem polecić nowelki, o tyle myślę, że możemy wam z czystym sercem polecić pierwszy sezon Psycho Passa. Jeżeli lubicie anime, sci-fi, dobre kryminały, takie dystopijne klimaty, to bierzcie w ciemno, a myślę, że się nie zawiedziecie. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej! Hey. A mówi Adam Noxa 15 Demski, nagrywamy w czwartek 4 sierpnia 2016. E, a teraz będziemy recenzować grę Zero Escape, Zero Time Dilemma. I to jest o tyle ciekawe, że to jest gra, której no właściwie o mały włos, aby nie było już jakiś czas temu recenzowaliśmy właściwie ja recenzowałem na podcaście e, serię Zero Escape, konkretnie dwie gry czyli Nine Hours, Nine Persons Nine Doors znaną, znaną też jako 999 i Zero Escape Virtuous Last Reward czyli kontynuację właśnie 999 i jest to taka seria e, właściwie visual novelek można by powiedzieć która jest przy okazji połączona trochę z, z przygodówką w której 9 osób jest uwięzionych przez jakiegoś szaleństwa w zabójczej grze i żeby się wydostać muszą rozwiązywać zagadki w pokojach. Coś, co właściwie teraz już nawet w Polsce jest znane jako escape roomy. Jeszcze jak raz pierwszy w to grałem, to nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Nawet nie wiem, kiedy taka moda się zrodziła. W tej chwili już są miejsca, gdzie można się udać, gdzie ludzie przygotowują specjalnie takie pokoje ucieczek. Musimy rozwiązać zagadki, żeby w pewnym czasie się z nich wydostać.
2: Co prawda nie mamy wtedy bransoletek z ładunkami wybuchowymi na ręce. No na przykład. No ale to można pominąć. I swoją drogą od razu tutaj zaznaczam, że drodzy słuchacze, zaufajcie mi, będę pilnował Noxa, żeby nie wrócił żadnego spoilera. Dlatego, bo jak wrzuci tylko oho oh, oh, to <śmiech> chciałby mieć branzoletkę z ładunkami wybuchowymi
0: o Jezu, to już Izzy sam mnie wtrąci do lochu właśnie z taką pranzoletką i będę musiał rozwiązywać Ufa, zagadki. A, a, a. O, je, nie, o... będę musiał grać
2: w strasznie słabe gry.
0: O kurde. Dobra, dobra. W takim razie poczułem nagle presję. E... Ze względu na to, że Easy przeszedł już 999 i przechodzi Virtus. Last Reward, to myślę, że mogę powiedzieć, nie zdradzając niczego oczywiście, że Virtus. Last Reward kończy się dość sporym cliffhangerem. Całe szczęście easy, w tej chwili masz już trzecią część, więc od razu możesz po nią sięgnąć, prawda? Ja nie miałem tego szczęścia. Znaczy może nie tyle cliffhangerem, ta historia jest domknięta, ale jednocześnie otwiera sobie kilka różnych dość sporych furtek mówiących OK, będzie kolejna część. Niestety okazało się, że z, ze zdobyciem pieniędzy, tak? Wydawca nie był zbyt chętny na wydawanie kolejnej części, był pewien problem. No i dopiero Kotaru Uchikoshi, z tego co sobie zanotowałem, to jest twórca scenariusza do 999 i Virtuous Last Reward. On... Y rozmawiał z fanami, fani się dowiedzieli właśnie, że jest taki problem i zaczęli się jakoś organizować. Stworzyli sobie jakąś fanowską stronę na facebooku, zaczęli pokazywać, że chcieliby, żeby ta gra powstała, no i w pewnym momencie się okazało, że proponowano oczywiście Kosiemu, żeby może poszedł z tym na kickstartera albo coś w tym rodzaju. On rozegrał sprawę na spokojnie najwyraźniej, poszedł do tego samego wydawcy, zaraz sprawdzę, to jest Spike Chansoft i prawdopodobnie udało się to w końcu jakoś zorganizować gra zaczęła powstawać i jak wydać wyszła i to całkiem niedawno, już patrzę co ciocia wikipedia podpowiada to było e, to było 28 czerwca w Europie w Japonii się pojawiła dwa dni później i to była premiera na 3 i PS Vita. z kolei co ciekawe gra wyszła też na Windowsa w sensie na PC ta. Też 30 czerwca, czyli pod koniec czerwca Zero Time Dilemma się ukazało na trzy platformy.
2: Co więcej, pecetowcy mm -hmm. nie rozpaczajcie. Z tego, co, wiadomo, co mi wiadomo, zarówno 999, jak i Witcher's Last Reward mają wyjść na PC-a. Prędzej czy później. Tak? O, to jest ciekawe. Super. Mm -hmm. Tak gdzieś czytałem. Musiałbym, tak szcz szczerze mówiąc, odkopać źródła, ale... Sam się zastanawiałem dlatego, bo aktualnie nie mam zbytnie dostępu do VLR-a, a muszę skończyć.
0: W każdym razie widzę, że grę stworzyło Cime Studio Cime co jest o tyle ciekawe, że poprzednie tworzyło studio Chansoft nie wiem czy to może jest po prostu inna nazwa tego samego zespołu czy nie, nie wnikałem w to w każdym razie nadal Uchikoshi brał czynny udział we wszystkim, słyszałem, że pisał fabułę z kilkoma innymi writerami, jednocześnie pisarzami tylko, że um, tylko, że on jakby skonstruował główną oś fabularną ok, może żeby już nie przedłużać i nie mówić właśnie o, o całym e, backgroundzie gry, bo już dużo żeśmy na ten temat powiedzieli o czym właściwie jest Zero Time Dilemma. Jest bezpośrednią kontynuacją dwóch poprzednich części, więc od razu polecam, jeżeli w nie nie graliście, zagrajcie. Ja nie będę zdradzał, tak? co się działo w poprzednich częściach zawsze jest ten sam premis w tych grach, czyli właśnie jest dziewięć osób, są uwięzione i w przypadku tej gry jest o tyle ciekawie, że Zero zawsze jest jakaś osoba, która się podszywa znaczy podszywa, która przyjmuje tożsamość niejakiego Zero, osoby która więzi właśnie bohaterów i tutaj na początku Zero Times Dilemma dowiadujemy się, że stawką w tej grze w której weźmie udział ta dziewiątka jest życie i ich i całej ludzkiej rasy i tak Wow, okej, okay, to o co możemy uchodzić, co nie? Bohaterowie zostają uwięzieni w schronie, który znajduje się 50 metrów pod poziomem gruntu, nie mają żadnych szans na ratunek. No i pojawiają się wśród nich i nowi bohaterowie, ale jest też dużo, dużo znajomych twarzy. Nie będę mówił kto konkretnie, bo mnie easy uwięzi, tak, w, w schronie 50 metrów pod poziomem gruntu. Um, ale jest tam, są tam w każdym razie bohaterowie i z 999 i z Virtus. Last Reward. No i można powiedzieć, że ta, ta historia jest swojego rodzaju podsumowaniem, znaczy podsumowaniem, no, spaja na pewno wątki całej trylogii w całość. I nasi bohaterowie biorą udział w czymś, co Zero nazywa grom decyzji. Ponownie pojawia się wątek bransoletek, czy bransolet właśnie na, na rękach. Tym razem one um, aplikują środki usypiające i takie, które czyszczą pamięć bohaterów. Znaczy na tej zasadzie, że nie pamiętają ostatniego podajże półtorej godziny, jakie się wydarzyło. I muszą co jakiś czas podejmować decyzje, które zaważą na, na tym, kto przeżyje, tak? kto umrze. I bardzo dużo z tych decyzji opiera się na prawdopodobieństwie. Czyli powiedzmy, jest, jeżeli podejmą daną decyzję, to jest szansa, że przeżyją wszyscy, ale tylko powiedzmy 25%, tak? a może się okazać, że wszyscy zginą I, i tak dalej i tym podobne. Jest dużo tutaj rozważań na ten temat, co się opłaca, co nie. Oczywiście te decyzje podejmuje gracz, ale do tego jeszcze, jeszcze przejdziemy. Jeszcze takie jedno pytanie, bo... <śmiech>
2: Nie pamiętam do końca właśnie jak to w za Street wyglądało, bo grałem dosłownie 15-20 minut kiedyś tam, kiedyś dawno. To nie było podobnie? W sensie tak, że mieliśmy wydarzenia tak jakby z perspektywy paru osób i tam były pomieszane jakoś czasowo, to tutaj też coś takiego jest?
0: Um wiesz co, jeszcze, jeszcze może do tego przejdę, bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, niemniej zawsze reguły tych gier, w których biorą udział bohaterowie, one się trochę różnią. W 999 to polegało na tym, że oni musieli wybierać konkretne drzwi i potem te drzwi pozwalały im pójść powiedzmy, czy tam uzyskać dostęp do jeszcze innych drzwi, tak, to się tak rozwidlało jak takie drzewo, coś w tym rodzaju. Z kolei w Virtuous Last Reward to była gra, która się nie pamiętam jak ona się nazywała No Nari Game czy jakoś tak I to polegało chyba na tym, że oni głosowali Czy chcą kogoś zdradzić Czy, czy się z nim przymierzyć i w zależności od tej decyzji, bo nie, powiedzmy dwie grupy osób, jak podejmowały te decyzje, to e, nie widziały siebie nawzajem, więc mogły spokojnie podjąć decyzję, że na przykład kogoś zdradzają, zyskać wtedy więcej punktów i kto pierwszy zyskał powiedzmy 9 punktów, ten mógł jako jedyny opuścić miejsce, w którym działa się akcja. E, a z kolei tym razem mamy taki dość dużo prostszy koncept, czyli właśnie są te decyzje, tylko tym razem chodzi tylko o to, żeby sześć, przynajmniej sześć osób z tych dziewięciu zginęło. I każda śmierć zdradza jeden z kodów do wyjścia ze schronu. I drzwi ze schronu oczywiście otwierają się tylko na 30 sekund, więc jak ktoś nie zdąży, to no cóż, jego strata, tak? Yy, więc wszystko się sprawdza do tego, że przynajmniej sześć osób musi zginąć, żeby reszta mogła przeżyć. Jak to mówi Zero w tej części, czasem życie jest po prostu niesprawiedliwe, czyż nie? No właśnie. I to, co mi się bardzo spodobało, już pierwsza decyzja w tej grze, czyli Zero przychodzi do bohaterów i mówi, że rzuci teraz monetą. I musimy zdecydować, czy wypadnie jej niebieska, czy czerwona strona. I mówi, jeżeli wypadnie jedna tam konkretna z nich, to was wypuszczę. Jestem człowiekiem, który dotrzymuje słowa. I swoje pierwsze napisy końcowe w tej grze zobaczyłem po 10 minutach gry. I to było wtedy takie okej, okay, dobrze rozegrane.
2: W sumie to jest znowu takie łamanie języka graczy, prawda? Tak, Trochę tak. Trochę tak, tak jak w tym, w Far Cryu. Um. No, zaczekaj na mnie 5 minut, to wrócę po ciebie. Nie? Jeżeli zaczekało się 5 minut, o, fajnie, że zaczekałeś, nie sądziłem, że zaczekasz. I kończy się gra.
0: <laughs> Coś takiego jest w czwórce, tak? Dobrze, e, tak, tak. Słyszałem. No. No, tak, to, 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 to już słyszałem o tym wcześniej, ale wyleciało mi z głowy faktycznie. No tak, dokładnie, dokładnie to jest takie testowanie przyzwyczajeń gracza tak? I, i naginanie pewnych reguł, do których przywykł. I ta seria właśnie dokładnie to robi i o czym jeszcze, o czym jeszcze będziemy e, mówić za chwilę, bo mamy tutaj podobnie jak w Wierszu Lastry World całe drzewo wydarzeń. Trochę się to różni, ponieważ mm, znaczy nadal mamy tutaj podział na opowieść, mamy podział na escape roomy, yy, mamy też te decyzje właśnie, które możemy powtarzać i które, się, które właśnie rozdzielają to drzewo na kolejne, yy, na kolejne linie czasu, w których dzieje się coś innego, tylko tym razem mamy podział na trzy zespoły po trzy osoby. I nie kierujemy konkretną postacią, tak jak było w dwóch poprzednich częściach, tylko kierujemy zespołem. Znaczy właściwie jedną liderem danego zespołu, tak? czyli mamy jakby trzy postacie, którymi kierujemy. No i początkowo można się w tym trochę zgubić, bo nie gramy, nie gramy historii tak jak w poprzednich częściach od początku do końca. Znaczy mogliśmy tak robić. Nie musieliśmy, ale mogliśmy. Przynajmniej w Virtus.3 Mogliśmy w dowolnym momencie, powiedzmy się, mogliśmy przeskoczyć na dowolną z tych, z tych innych linii. Z kolei tutaj cała historia jest podzielona na kawałeczki. I to sprawia, że choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie rozegrać od samego początku tej zabójczej gry do końca i dopiero, a okej, okay, to teraz sprawdzę, gdzie będą nas prowadzić tam inne ścieżki. Nie, tak tutaj się nie da. Wybieramy sobie fragmenty, nie wszystkie są od początku dostępne, wybieramy sobie fragmenty historii i rozgrywamy tylko ten fragment od początku do końca. To sprawia, że w całości brakuje takiej sensownej chronologii, właściwie nie ma czegoś takiego tutaj nie jesteśmy pewni, możemy sobie oczywiście patrzeć na, na to drzewko, możemy sobie analizować to wszystko w głowie ale gra stara się zbudować takie wrażenie chaosu że my nie do końca wiemy co kiedy się dzieje Niestety ten zabieg sprawia też, że te decyzje, które podejmujemy, one szybko przestają mieć jakieś większe znaczenie. Tak? Poprzednio mogliśmy się chociaż bawić w to, że ok, teraz będę starał się grać tak, jakbym powiedzmy podejmował te decyzje w rzeczywistości. Ok, i tak dało się grać, przynajmniej z tego co pamiętam, w, w dwie poprzednie części. Teraz po prostu nie ma co najmniejszego sensu, bo podejmujemy jakąś decyzję fragment się kończy i właściwie gra nas zachęca do tego, żeby bardzo szybko od razu sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy podjęli tę drugą decyzję, tak? No okej, okay, coś, coś się traci, coś się zyskuje. Myślę, że w języku tej serii akurat mm, nie jest to aż tak dla niej krzywdzące, bo i tak liczy się to, żeby zobaczyć wszystkie możliwe opcje, wszystkie możliwe wersje wydarzeń, żeby grę ukończyć naprawdę i zobaczyć, jak się naprawdę kończy. Okej. Okay. I niektóre opcje jeszcze do tego są blokowane, czyli powiedzmy widzimy, że w danym fragmencie coś dzieje się dalej, ale twórcy kładą na to kłódkę i mówią nie, nie, jeszcze nie teraz, no, 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 musisz przejść jakiś konkretny inny fragment i dopiero wtedy pozwolimy Ci zobaczyć co by się stało, tak? W ten sposób starają się wzmacniać narrację, żeby pod koniec... Moc, mocno przyłożyć, tak i, i takim ciągiem, już e, zakończyć całą grę. I muszę przyznać, że bardzo mi się to fajnie udało.
2: Ja teraz e, tak mm -hmm. wtrącę się jeszcze. E, pamiętam, jak grałem pierwszy raz w 999. To było na zasadzie, że ktoś mi polecił i, po, i powiedział: Idzi, słuchaj, to jest super gra. Nie będziesz wiedział, co się dzieje, ale będziesz chciał nie wiedzieć więcej. Taki, no tak, jasne, jasne, jasne. Pożyczyłem się DS-a. Wsiadłem Aha. w pociąg, bo akurat jechałem chyba do Szczecina swoją drogą. Miałem 10 godzin y, czasu, żeby sobie pospać. Nie spałem, bo po prostu tak się wciągnąłem, że wow, ale to było wow, ale super, nie wiem, co się dzieje, a później <śmiech> revelation. Mózg eksplodujący, ale nie, to nie jest prawdziwe zakończenie, jest ich więcej. Wow, nie, to naprawdę, jeżeli, jeżeli udało się tej grze prowadzić większe zamieszanie jak w pierwszej części i z równie, równie mocno, że tak powiem, przywalić na koniec,
0: to, to nie wiem, co ja jeszcze tutaj robię. Powinienem grać. <śmiech> no, mętlik w głowie zostawia zdecydowanie bardzo, bardzo duże. To mogę ci zagwarantować. Um, a nie było to zadanie proste, bo przecież... Osoby, które skończyły dwie poprzednie części już wiedzą mniej więcej jak ten świat działa, jakimi się prawidłami kieruje i tak dalej, więc ciężej ich niby zaskoczyć, tak? No kilka razy byłem zaskoczony. Fajnie, że gra, gra stara się nam podrzucać testuje gracza, tak? podrzuca nam pewne wskazówki i możemy na ich podstawie odgadnąć pewne zwroty akcji, może nawet domyślić się w większości rzeczy i to jest fajne, oczywiście nie, nie wszystko, na nie wszystko zareagowałem, tak? niektóre rzeczy mnie zaskoczyły. Problem tej serii polega trochę na tym, że albo dobra, może nie wyprzedzajmy faktów, Akcja ogólnie rozkręca się dość powoli. Na początku mam wrażenie, że twórcy postanowili troszeczkę, troszeczkę przystępniej przedstawić grę osobom, które nie grały w dwie poprzednie części, co jest trochę bez sensu, bo jest tu tyle wątków, tyle postaci, to wszystko się łączy w całość w trójce. A mimo to jakoś udało im się to zrobić tak, że powoli tłumaczą, przedstawiają te postacie, najistotniejsze fakty, które się działy w poprzednich częściach, dlatego właśnie jednocześnie ta Zero Time Dilema spojluje poprzednie części. Nie warto dlatego sobie psuć. Nie polecam. I ten mętlik w głowie zaczyna się, tu jak ktoś nie grał w poprzedniej części to już tłumaczę, postacie zaczynają sobie przypominać rzeczy, które nigdy się nie zdarzyły, albo właśnie, które my już widzieliśmy, tak, ale, ale nie w tej linii czasu i tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie, jedna z postaci na przykład mówi, że nie, 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 głosuj tak, bo wtedy stanie się to i tamto. Okej, okay, my jako gracz już wiemy, że stało się to i tamto, bo żeśmy to sprawdzili, ale skąd ta postać wie o tym przed faktem? I zaczynamy sobie układać wszystko w głowie mm. To, to jest coś, co oczywiście osoby, które grają w poprzedniej części będą już dokładnie wiedziały o co chodzi i jak to działa. Jest to bardzo ładne e, wykorzystanie języka gier i tego, jak gracze przywykli do grania w gry, aby wykorzystać to jako część narracji. To jest po prostu piękny pomysł. I łączy się to wszystko z teorią wielu wszechświatów, jest tu dużo rozmyślania o naturze, właśnie świata, wszechświata, czasu czy naszej samoświadomości poważne tematy, wiem ale twórcy właśnie tak starają się wykorzystać to, żeby zrobić nam jak największy mętlik w głowie, jak tylko zaczniemy się nad tymi wszystkimi paradoksami i innymi tego typu rzeczami zastanawiać, to no, mózg może od tego eksplodować.
2: W sumie, w sumie tak, już od pierwszej części takie dosyć poważne pytania były zadawane, na, może nie tak bezpośrednio, ale właśnie y, gra zmuszała do refleksji. Nie tylko nad tym, co się dzieje wewnątrz gry, ale też ogólnie
0: kim, kim są ludzie, że tak powiem. <śmiech> Czym są ludzie. Tak, mówimy teraz z strasznymi ogólnikami, a to tylko dlatego, żeby nie psuć wam zabawy. Tak właśnie, to ciężko... Ciężko powiedzieć, jeżeli właśnie ktoś nie grał, dlatego bo, yy...
2: o powiedzmy tak, czasami granie właśnie w gry z, z tej serii, z serii Zero Escape, to jest jak yy, oglądanie Discovery Channel i rozwiązywanie zagadek logicznych naraz. Taki na zasadzie, że, na, że bierzemy, rozwiązujemy jakąś zagadkę, która jest niby oderwana, ale później ona jest częścią całości, jest częścią wszechświata, a my jesteśmy tylko małym kawałkiem węgla orbitującym w oku gwiazdy. Nie? Wow. I że wszystko się dzieje naraz. Wszystko się dzieje w naszych umysłach, a może tak naprawdę nie.
0: Okej, okay, easy. Lecimy dalej. Um, biorąc pod uwagę właśnie cały ten mętlik, te wszystkie paradoksy i tego typu rzeczy, jestem pewien, że w fabule Zero Time Dilemma jest masa różnych dziur, rzeczy, które są naciągnięte do granic możliwości i nawet sam byłbym w stanie kilka wytknąć, tak? co do których mam spore wątpliwości, ale... Myślę, że to co jest najważniejsze to to jak budowane jest tutaj napięcie i poczucie tego, że rozwiązujemy jakąś wielką tajemnicę co, że wszystkie te półcelki w pewnym momencie zaczynają wpadać na swoje miejsce i to jest właśnie przegenialne, to że pod, przez kilka ostatnich godzin gry właściwie nie, jest, nie jesteśmy w stanie się oderwać od niej tylko musimy zobaczyć jak to się skończy no i pod tym względem myślę, że ta część nie jest wcale gorsza od poprzednich jeszcze warto wspomnieć o tym że jest zdecydowanie brutalniejsza niż poprzednie części przynajmniej tak mi się wydaje bo nie pamiętam już aż tak dobrze tego co się działo w poprzednich przynajmniej nie z takimi szczegółami mamy tutaj kreskówkową oprawę ale jest to dość mylące bo mamy tutaj sceny w których jest dużo krwi, widzimy masę zwłok jest dekapitacja inne tego typu rzeczy, nie będę zdradzał oczywiście wszystkich soczystych szczegółów czy na przykład mamy tutaj doprowadzanie ludzi na skraj szaleństwa no i choć większość tych drastycznych scen została pozostawiona wyobraźnie, myślę, że głównie z powodów budżetowych twórcy po prostu nie byli w stanie tego pokazać tak jak chcieli więc po prostu odwracali kamerę albo grali samym dźwiękiem ale mimo to gra jest zdecydowanie od 18 lat i to, to warto tutaj podkreślić jeżeli chodzi o gameplay no mamy tutaj visual i faktycznie jest tu masa masa dialogów zresztą tak jak w poprzednich częściach, ale nie zapominajmy o tych escape roomach, które też się pojawiają i to jest chyba pierwsza część, w której tak sobie właściwie pomyślałem, że e, po, po co te zagadki, tak? Gdyby je usunąć i zostawić samą fabułę, to nadal by działało. No ale okej, okay, powiedzmy, że to już taka tradycja w tej serii. Mamy pokoje zagadek, mamy te escape roomy, um, Dość późno co prawda się w grze pojawiają, mam wrażenie, że tak jak poprzednie dwie części zaczynały się escape roomem, żeby od razu pokazać o co chodzi, tak w tej chyba dopiero po półtorej godziny trafiłem do, pierwszej, do pierwszego escape rooma. A wygląda to tak, że mamy pokój i ja grałem w wersję 3DS-ową, o, o tym zapomniałem powiedzieć, a to jest bardzo ważne, i na dolnym ekraniku, właściwie na obu ekranikach było pokazane to samo, port jest raczej zrobiony tak dość leniwie i... Ruszając rysikiem mogłem się rozglądać po tym, po tym pokoju i szukać po szufladach różnych rzeczy, rozpracowywać dziwne mechanizmy i zagadki nie są raczej trudne, grunt w tym, żeby znaleźć wszystkie wskazówki do nich, potem rozszyfrować powiedzmy kolejność działań, które musimy zrobić za pomocą tych wskazówek i tak dalej. Więc największy problem jest z tym, że czasami twórcy wymagają od nas takiego pixel huntingu, że musimy łowić jakieś niewielkie kubki pikseli, które są właśnie tym przedmiotem, czy tym elementem, który musimy znaleźć. To czasami można się zgubić właśnie przez takie, takie coś. Czasami jakby otoczenie nie jest tak jasne, jak chciałoby się, żeby było. I myślę, że jeszcze warto dodać tutaj, że bardzo fajnie są te pokoje zaprojektowane. Raczej mi się nie dłużyło ich rozwiązywanie. W niektórych przypadkach myślę, że nawet całkiem sympatyczne były te zagadki. No, właściwie mogę od razu przejść do, do oprawy, bo tak się składa, że Zero Time Dilemma jest um, pierwszą częścią tej serii, w której takie typowo wizualnowelkowe um, rozwiązania zastąpiono cutscenkami. W pierwszej części mieliśmy bodajże pixel art z tego co pamiętam i ręcznie rysowane tła. Były po prostu postacie wyświetlane jak ktoś się pokazywał na ekranie, to znaczy że on wtedy mówił, wyświetlał się tekst. W kolejnej części zastąpiono te pixel artowe rysunki trójwymiarowymi postaciami. Czasami pojawiła się jakaś cutscenka, ale to nadal była wizualna Nowelka. z kolei teraz widać, że twórcy zainspirowali się pewnie bardziej zachodnimi em, produkcjami, być może grami Telltale, nie jestem pewien, ale, ale formuła mogłaby na to wskazywać i postanowili, że wszystko zrobią w cutscenach. Dzięki temu gra wydawała mi się krótsza, bardziej treściwa, bo oczywiście twórcy musieli przygotować dużo więcej treści. Wszystko jest w pełni dubbingowane poza właśnie dialogami wewnątrz escape roomów. Tam nie widzimy postaci, tylko tekst mówiony ale cała reszta gry, cała fabuła poza escape roomami to jest już pewien dubbing, możemy sobie wybrać czy angielski, czy japoński modele postaci są wyświetlane z takim lekkim cell shadingiem więc całość stara się naśladować kreskówkę może anime to za duże słowo, ale kreskówkę zdecydowanie tylko na 3 problem jest taki że ta strona techniczna gry tak bardzo kuleje bardzo często się zdarzało, że, że spadał framerate poniżej 30 fps i to było czuć. Po prostu widziałem, jak gra zwalnia. Do tego nie ma stereoskopowego 3D. Coś, co mi się na 3 wydaje po prostu nie do pomyślenia. Już nawet, już nawet w tych Pokemonach XY, w których to stereoskopowe 3D się cieło, ale było, tak? A tutaj twórcy w ogóle widocznie mieli taki problem z przyportowaniem tej gry, żeby działała płynnie, że postanowili w ogóle to wyciąć. No, no szczerze
2: mówiąc, nie wiem, do czego by się mogło przydać, nie? Bo tak ja osobiście nie korzystam zupełnie z tego 3D, ale Aha. Y wiesz, jeżeli jeżeli to rzeczywiście no była zalezie... decyzja podjęta tylko po to, żeby, żeby ten, żeby rzeczywiście wycisnąć. Więcej, większą wydajność z konsolki i yy, nie skupiać się na tym, tylko rzeczywiście łatać dziury, że tak powiem. Mm -hmm. To okay. według mnie to jest, to jest spoko decyzja, nie? ale jeżeli to zostało wycięte tylko po prostu, bo, bo no nie znaczy... chcieli, albo żeby chcieli, albo chcieli oszczędzić pieniądze, no to, mm -hmm. to, to, to trochę gorzej.
0: To znaczy inaczej. Jestem pewien, easy, że masz rację, że to było podyktowane tym, żeby gra działała lepiej i to właśnie wskazuje na to, to, że ona nawet nie działa właśnie bez tego stereoskopowego 3D zbyt płynnie no cóż, to było takie ratowanie sytuacji prawdopodobnie. No niemniej zaznaczam, pamiętajcie fani 3 i stereoskopii, że, że 3D tutaj nie ma. Niemniej to akurat szybko przestało mieć dla mnie znaczenie, więc to tak tylko na marginesie. Nie ma tutaj na przykład z takich technicznych rzeczy w ogóle synchronizacji głosu z ruchem ust. I to niezależnie, czy gramy po japońsku, czy po angielsku. Widać, że twórcy porwali się na coś, na co nie mieli budżetu, tak? czyli sceny, animowanie tego wszystkiego widać, że po niektórych scenkach jak bohaterowie w niektórych ruszają się dość żwawo, a w innych powiedzmy no, prawie wygląda to jakby się nie ruszali wcale, tylko kamera się porusza wokół nich. Myślę, że mogli sobie darować animację, postawić właśnie na takie stop klatki i to by zadziałało dużo, dużo lepiej, mieliby z tym mniej, dużo mniej roboty. No ale widocznie, widocznie ktoś podjął taką decyzję i nie była ona do końca dobra. Pomijając ten fakt. No i jeszcze wiadomo, grafika na Friday się wygląda trochę gorzej, nie ma wykładzania krawędzi i tak dalej patrzyłem z kolei na gameplay z wersji PCtowej i tam jest odwrotnie czyli wygląda to tak jakby ktoś przeportował grę z 3 a na PC-a. słabe tekstury, co prawda jest to wygładzanie i ten cel shading wygląda lepiej, no ale też nie jest dobrze bo w drugą stronę po prostu no szkoda, szkoda, że techniczna strona tak kuleje, ale tak jak mówię to szybko przestało mieć dla mnie znaczenie, szkoda tylko, że czasami wpływa to na dramaturgię, no bo mamy jakieś bardzo dramatyczne wydarzenia i, i nagle słaba animacja i właśnie ta budżetowa grafika wpływają na to jak zaczynamy to odbierać tak? co do samego dubbingu mnie podobał się angielski dubbing myślę, że jest całkiem spoko ale słyszałem opinię, że wiele osób uważa go za słaby i nie mogło go zdzierżyć myślę, że efekt byłby lepszy, gdyby faktycznie pozbycie tych drewnianych animacji to, to wtedy samymi głosami chyba lepiej by to działało podobał mi się bardzo świetny głos Zero ten zmodyfikowany, tak żeby nie dało się rozpoznać tożsamości postaci. Ale myślę, że zdecydowanie pasował i był miłym odstępstwem od tego króliczka, który był w Virtus. Last Reward. Pewnie wiesz o czym mówię, Izzy. Nie do końca, szczerze mówiąc. Bo tak no, jak już mówię, na samym
2: grałem do, dosłownie paręnaście minut i to bardzo dawno Aha. temu. I właśnie teraz się rozglądam za CDS-em,
0: żeby sobie. <laughs> Okej, okay. to, to tak szybko wytłumaczę, co, co miałem na myśli w Wirczu Last Reward całą tą śmiertelną grę prowadził e, taki mechaniczny bodajże królik. Taka maskotka, coś w tym rodzaju. Myślę, że było to nawiązanie do piły, ale, ale głowy nie dam. To tak Ewentualnie jak z, japo z japońskim z, akcentem. Coś, coś trochę jak Danganronpa.
2: To, też, też. To w sumie też. chyba od tych samych ludzi, to znaczy...
0: A nie jestem pewien. Ten nie sam wydawca? Pewien. Możesz sprawdzić, ale to chyba nie są tam. ci sami twórcy. E, Okej, okay, lecąc dalej. Lecąc dalej, już zmierzam ku końcowi. E, żeby tutaj troszeczkę jednak posłodzić, muszę przyznać, że to jest chyba najlepsza część, jeżeli chodzi o poruszanie się po całej grze, czyli obsługę tego i przeskakiwania między liniami czasu i możemy w bardzo łatwy sposób powtórzyć każdy fragment gry dowolny. Jeżeli już słuchaliśmy jakiegoś dialogu, możemy go bardzo szybko przewinąć, możemy sobie w opcjach ustawiać jeszcze, czy to przewijanie ma być szybsze, czy wolniejsze. Więc to wszystko działa i działa bardzo dobrze i w takiej grze jak ta myślę, że to jest dość istotne. Biorąc pod uwagę, że w 9.99 w oryginalnej wersji, bowiem że wyszła jeszcze jakaś komórkowa, której chyba, w której chyba wycięto wszystkie escape roomy, to nie wiem jak tam to rozwiązano, ale w oryginale na DS-ie jeżeli chciało się powtórzyć grę i i zmienić tylko jakąś konkretną decyzję powiedzmy w połowie, trzeba było rozgrywać wszystko raz jeszcze, od samego początku. I chyba to przewijanie no, też nie było aż takie szybkie. Więc trzeba było wszystkie escape roomy przechodzić i tak dalej. Tu nie ma czegoś takiego, całe szczęście można skakać po, po wszystkim jak się chce. Czyli podobnie jak w Last Reward, może nawet trochę lepiej. Więc jest dość przejrzyście, fajnie, ten interfejs działa.
2: OK, no tak. I... Pozwól, że szybko wtrącę. Informacje o tym, że się pojawi, pojawi 999 i VR na inne platformy były na Anime Expo 2016. Inne platformy, no to prawdopodobnie też PC, jeżeli najnowsza część wyszła. I tak Duncan Ronpa jest stworzona i wydana przez. No tak. Tego Spike Chun Software? Tak, tak, tak. Tak. Mm -hmm, chyba tak. Y tak. Y Spike Chansoft Spike Chance. Soft. Spike Chance oh. mm -hmm. Więc to są ci sami ludzie, powiedzmy. Dla
0: mnie ze strony. Wydawcy. Al albo wydawcy, tak. Albo no, wydawca no. po prostu jest ten sam. Okej, okej. Okay. Okay. Słyszałem, że klimaty są podobne, ale nie miałem okazji tego zweryfikować. <gryryryry>. Ojej, easy, ale że się robotem zasunął. Roboki. Roboci. Roboci. Zero się odezwał. <głos> Okej, <Okay. głos> To ja może przejdę dalej. Um, um, z kolei, z, tutaj kończąc już kwestię oprawy, muzyka jest naprawdę super. Pasuje do, do gry, niepokojąca, czasem wzruszająca, dobrze oddaje właśnie, właśnie ten klimat, w którym z jednej strony czujemy presję czasu, z drugiej, z drugiej ona dobrze pasuje do, do myślenia, rozwiązywania zagadek, przynajmniej niektóre utwory, bardzo dobrze się przy nich myśli, może tak. Sąk w tym, że rozpoznałem bardzo wiele motywów z poprzednich części, a właściwie głównie z z Last Reward, bo nie pamiętam aż tak dobrze soundtracku z 999, no chyba, chyba, że kilka takich bardzo istotnych utworów dla gry, które też się przewijają przez całą serię. Niemniej odniosłem wrażenie że twórcy zaoszczędzili na sąd traku i bardzo bardzo dużo utworów nawet jeżeli jest zmieniona to jest to tak delikatna zmiana że ledwo wyczuwalna a przynajmniej ja nie wyczułem różnicy nie sprawdzałem na żadnych spisach utworów ile jest nowych ile nie więc może się mocno mylę ale wydaje mi się że większość tego traku to jest po prostu kopiuj wklejka z, z VLR -a. no i już podsumowując chyba że Easy masz jakieś pytania nie słyszę pytań. W tym
2: momencie nie ja mam pytania, bo strasznie robotisz i.. Aha, aha, dobrze. <laughs>
0: Ojej, Ale po,
2: zawsze... po twojej po stronie powinno się tam zebrzeć. Okej,
0: okay, taką mam też nadzieję. W związku z tym, podsumowując, gra zajęła mi jakoś około 25 godzin. Słaba strona techniczna, szybko przestała mieć znaczenie, szybko skupiłem się właśnie na, na fabule, na, choć wiadomo, fabuła nie jest idealna, być może pełna dziur i tak dalej, ale budzi bardzo dużo emocji, to mi się w niej podobało. Jeżeli szukacie dobrego thrillera, lub, lubicie rozmyślania o naturze wszechświata i innych tego typu paradoksach, to jak najbardziej też jest to rzecz dla Was. Jeżeli lubicie sobie łamać głowę nie tylko na zagadkach, ale też na fabule, no to właściwie to jest pozycja obowiązkowa tylko lepiej zacznijcie od 999 i Virtus. Last Reward z tego co mówił Easy, te gry trafią na PC ta niedługo, więc będzie ku temu okazja.
2: Prędzej czy później czekajcie, bo naprawdę warto.
0: O! Easy powrócił, bez robocenia. Nice! Już się bałem, że cię Zero porwał. Tak więc Easy. mam nadzieję, że nie zaspoilowałem niczego ważnego i nie będę musiał lądować w żadnej piwnicy z bransoletą z niczym trującym w środku i cóż cóż, cóż mi pozostaje drodzy, drodzy słuchacze teraz czas abyście i wy dokonali wyboru To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję również um, Kali, że dołączyłeś do nas w tym odcinku. Dziękuję również. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się.
2: Cześć.